0: So, mal wieder an der Stelle einen kleinen Disclaimer, denn wie sich nach der Aufnahme herausgestellt hat, ist die Zukunft von der vierten The Walking Dead Staffel tatsächlich doch gesichert. Das Sublabel des Comic Verlags Skybound, und zwar Skybound Games, hat sich dazu bereit erklärt, die vierte Staffel von Telltale's The Walking Dead Serie zu beenden, mit einem Großteil des Ursprünglichen The Walking Dead Teams. Damit haben sich all unsere Prognosen und all unsere Vermutungen als falsch herausgestellt. Allerdings ist die finale Zukunft von Telltale immer noch nicht geklärt. Aktuell wurde wohl aber auch das Minecraft Story Mode für Netflix-Projekt massiv eingekürzt. Also genaueres wissen wir nach wie vor nicht und wie so häufig. Täglich grüßt das Murmeltier. Vermutlich gibt es nächste Woche dazu wieder mehr Meldungen. Vielen Dank und jetzt geht's los. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder zurück bei uns und diesmal zu später Stunde haben wir uns zusammen getroffen, um über aktuelle Geschehnisse zu sprechen, die ein oder andere Meldung zu updaten und so weiter. Ähm, wieder mit an meiner Seite ist Philipp. Hallo Philipp. Hallo Phil. Und ja, das war's. Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, Raphael befindet ist derzeit noch unpässlich Ich weiß gar nicht, ob er eigentlich schon wieder am Land ist ähm, Da habe ich jetzt gar nicht so viel mit ihm drüber geredet Ich glaube, der lässt sich noch die Sonne auf den Bauch scheinen, oder? Ja, ich glaube auch Ich glaube, der verprasst immer noch Firmengelder <lacht> <lacht> Die, äh, Dann müssen wir ihm das Gehalt streichen, wenn er wieder hier ist <lacht> Na gut, ähm, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, mit ähm, Blödsinn die Folge zu starten, weil Philipp hat uns Blödsinn mitgebracht.
1: Äh, ja, ich habe eine kleine Leidenschaft für Wikipedia und entsprechend habe ich ein paar sehr interessante Formulierungen von Wikipedia gesammelt.
0: Naja, lass hören.
1: Die erste spricht ein bisschen für sich selber. Es geht um eine, eine Straftat, einen Waldbrand und bei Wikipedia steht dann zu den aktuellen Ermittlungen Folgendes. Unabhängig davon ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Unbekannt, wobei der Straftatbestand noch offen ist. Ähm, <lacht> ich weiß nicht genau, ob die wissen, was sie tun oder ob es auch ein konkretes Ziel gibt, aber die Formulierung finde ich echt herrlich.
0: Die ist großartig. Also wir wissen eigentlich nicht, was wir machen. Wir wissen auch nicht, wen wir verfolgen sollen, aber wir ermitteln schon mal.
1: So, beim nächsten geht es dann äh, um den Umbau eines Ford Escort zu einem Rennwagen. Äh, das das ist jetzt natürlich so ein bisschen, das wirft die Schatten voraus für ein größeres Thema heute in der Folge, aber die Formulierung ist, um das erheblich größere, größere Getriebe des Cortina unterzubringen, wurden Spritzwand und Getriebetunnel durch den geeigneten Einsatz eines 2-Kilo-Hammers entsprechend modifiziert.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Ein Kumpel von mir ist Ingenieur und der meinte dazu nur, äh, ja, die, das zwei, der 2-Kilo-Hammer zwei ist das klassische Präzisionswerkzeug.
0: So. Was ist, was ist noch präziser? Eine Atombombe dann?
1: Ja, ungefähr. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das Letzte ist äh, auch wieder aus dem Autobereich, äh, aus den sonstigen Einsatzbereichen des Allradantriebs. Und zwar gibt es den auch in Schubkarren mit Radnabenmotor, wobei hier der Begriff Allradantrieb relativ zu betrachten ist, da eine moderne Schubkarre in der Regel ohnehin nur über ein einziges Rad verfügt.
0: Ja, macht Sinn, ne? Also ich meine, wenn es nur ein Rad gibt, dann äh, ist auch nicht so schwierig mit dem Allradantrieb. Alter, geil, wer formuliert denn sowas? Das ist ja wirklich toll.
1: Ja, ein Hoch auf die freie die Ich ich, ich mache da meine, meine eigene kleine Privatsammlung von herrlichen Formulierungen. Das ist toll. <lacht>
0: Ja, Heiratantrieb ist relativ zu verstehen, das ist schön. <lacht> Ach ja, na schön, okay. Ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, ich fange an, ne? Äh, ja, klar, mach das. Gut, dann kommen wir zu äh, deutlich unerfreulicheren Sachen. Mhm. Und zwar, täglich grüßt das Murmeltier, es gibt wieder Neuigkeiten zu Telltale, Mensch. Oh, wow, was denn ja. diesmal? Wer hätte das gedacht, ne? Die letzte Folge ist noch keine Woche alt und es gibt schon wieder zwei neue Entwicklungen. Innerhalb von nicht mal sieben Tagen. <lacht> da geht gerade einiges drunter und drüber. So, ähm, die erste Meldung von äh, vor ein paar Stunden ist gewesen. Das, ach so, zum Verständnis, wir nehmen am 5.10. auf, um 22.59 Uhr, ne, damit die Leute das ungefähr zeitlich einordnen können. Okay. Ähm, ist gewesen, dass äh, der gute CEO von Telltale, der Pete Hawley, auf Twitter nochmal mit Nachdruck bestätigt hat, dass man ja weder Insolvenz angemeldet habe, noch dass das endgültige Schicksal des Betriebes jetzt schon final geklärt ist. Besonders interessant ist äh, dieser Tweet unter dem Gesichtspunkt, dass heute, auch, also auch heute um 15.05 Uhr ein, der, äh, eine, eine Narrative-Designerin, Rachel Noel, die bei Telltale angestellt war, getwittert hat, dass sie und ihr gesamtes Team heute äh, von Telltale entlassen wurden, was ja schon irgendwie auch ein bisschen eigenartig ist, wenn man, beden wenn man ja bedenkt, dass da so nur noch 25 Leute arbeiten und jetzt schon wieder ein Entwicklerteam entlassen wurde, aber sie hat doch nochmal selber klargestellt, nein, also nur ihr Team ist betroffen, die anderen äh, arbeiten immer an was auch immer, die da noch arbeiten. <lacht> äh, ja, also man versucht wohl nach wie vor immer noch unter Hochdruck dieses Projekt für Netflix fertigzustellen, aber meine Güte, ne? sogar auf den letzten Metern geht es da drunter und drüber und es macht den Eindruck, als funktioniert da gar nichts irgendwie. Also als hat da ein Management den kompletten Betrieb absolut nicht im Griff irgendwie.
1: Ja und soweit ich weiß, hat er ja auch nochmal betont, dass ähm, auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit besteht, dass ähm, The Walking Dead von einer anderen Firma, die noch nicht genannt wurde, äh, zu Ende entwickelt wird, dass ja, man da irgendwie in Gesprächen auch. ist, aber also nach allen professionellen Meinungen und auch nach meiner eigenen Einschätzung, ich meine, der hat die ganzen Leute schon gefeuert und das sind ja jetzt keine unfähigen Menschen, ja, die werden jetzt woanders angestellt im Gaming-Bereich, so, die kriegt man jetzt nicht mehr zurück, mal so eben. Was, ja, also, was, ja. Wie stellt er sich das vor?
0: Ja, was ich halt auch inzwischen, also ich halte das inzwischen auch für immer unrealistischer, weil ja auch bei Eurogamer vor ein paar Tagen, glaube ich, war das auch, auch ähm, Insider äh, äh, zitiert wurden, die da an den Vertrags-, äh, an den Verhandlungen mit äh, diesen ominösen anderen Unternehmen Beteiligt sind, die halt auch sagten, dass sie das inzwischen selber für unrealistisch halten, weil sie mit keinem Unternehmen auf irgendeinen äh, auf irgendeinen gemeinsamen Nenner kommen und ähm, die eine Quelle wurde dann halt auch zitiert mit, je länger das jetzt hier dauert, desto unwahrscheinlicher ist das auch, dass wir die alte Truppe zusammenkriegen, okay. weil du... Weil du irgendwie auch bei den immensen Lebenshaltungskosten, die du da in so einer Vorstadt von San Francisco hast, wahrscheinlich nicht als Entwickler, der vielleicht auch noch Familienvater ist, der wird jetzt wahrscheinlich nicht zu Hause auf der Couch sitzen, Däumchen drehen und auf einen Telefonanruf warten würde ja. ich jetzt mal von ausgehen. Und dann vermutlich, wenn du so scheiße entlassen wurdest und nicht mal Abfindungen kriegst und dir auch noch gesagt wurde, da übrigens ab Oktober bist du nicht mehr krankenversichert, ob du da noch Lust hast, der Firma einen Gefallen zu tun, halte ich auch für frag, also für äußerst
1: fraglich. Ja, also, ich, also er behauptet es, aber für mich klingt es auch stark nach, ähm, ich mache jetzt so quasi gute Propaganda, ich stelle meine Firma jetzt in ein besseres Licht, um halt eine stärkere Verhandlungsposition zu haben, im Zweifel, wenn es darum geht, die Reste zu verkaufen oder irgendwie die Markenrechte zu verkaufen oder sowas. Es klingt für mich eher nach, nach sich jetzt besser stellen, bevor es ganz bergab geht.
0: Ja, ich habe hab mir halt auch schon heute dann nochmal so ein bisschen überlegt, ähm, ob da nicht vielleicht auch einfach jemand versucht, noch ein bisschen Geld rauszuschlagen, so ne? jetzt auch Da ja jetzt äh, nicht allzu ferner Zukunft auch die Sammelklage in San Francisco ansteht, weil sie ja sehr offensichtlich und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kalifornisches Recht äh, aber sowas von gebrochen haben. Ähm, vielleicht denkt sich da auch so eine Managementabteilung gut, wenn das jetzt durchkommt, können wir das nicht bezahlen, wir müssen nochmal irgendwie ein bisschen Geld herkriegen und sie werden dann wahrscheinlich sich nicht lumpen lassen in einen eventuellen Vertrag mit einem... Mit einem Drittunternehmen eine Gewinnbeteiligung zu vereinbaren. Hm. Und ähm, ja, also ich weiß auch, aber ich halte es inzwischen auch für total unrealistisch. Ich meine, die Leute sind ja jetzt auch schon fast eine Woche gefeuert, dass du noch das gesamte Team zusammenkriegst, halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
1: Also ich glaube auch, dass es sich da um eine so schnelle, äh, so schnelle quasi so eine, so eine Entwicklung handelt die Menschen werden zu großen Teilen schon neue Jobs gefunden haben. Das, das habe ich auch schon auf Twitter gelesen, dass die teilweise jetzt schon, also die haben, wurden gefeuert und hatten teilweise ein, zwei Tage später schon die ersten Jobangebote im Kasten. Weil ja. Telltale war halt eine Hausnummer. Also wenn du die auf dem, auf dem Lebenslauf stehen hast, das bedeutet schon echt was. Und ich glaube nicht, dass die Leute lange, lange joblos sind.
0: Ja, ne, ich meine, du warst dann halt bei dem Unternehmen, das äh, die erste Staffel The Walking Dead gemacht hat. Und die war ja... Kassenschlager und hat ja auch absurd hohe Metascores gekriegt damals. Also das bedeutet also natürlich nicht, nicht, nicht unbedeutend. Ja, ich glaube also irgendwie ähm, etliche, sind, etliche sind untergekommen bei ähm, Ubisoft San Francisco, habe ich gelesen. Okay. es ist ja auch nicht sonderlich weit weg, irgendwie San Rafael ist ja von San Francisco, ist irgendwie nur eine halbe Stunde mit dem Auto, kann man schon machen. Und irgendwie aus Montreal kamen ja auch sehr viele Angebote. Gut, das ist, jetzt eine, das ist jetzt eine Ecke weiter, aber bevor du auf der Straße landest, mein Gott, siehst du halt nach Kanada, ne? Ja, das ist ja jetzt auch, also für, für
1: nordamerikanische Verhältnisse äh, geht das ja auch noch einigermaßen.
0: Ja, eben. Und ich weiß nicht, ja, ich finde, es klingt auch ein bisschen so, als wäre das eine Idee, die sich nicht äh, das Management ausgedacht hat mit ähm, dieses wir lassen The Walking Dead auch noch weiterentwickeln das klingt eher wie eine Idee, die aus der PR-Abteilung kommt irgendwie, ne, dass wir jetzt mal hier so Botschaften in die Welt setzen und so, damit, äh, damit dann auch die Leute da draußen denken ja, aber guck mal, sie bemühen sich ja noch, obwohl sie eigentlich gar kein Geld mehr haben und so, ich glaube ja, dass das auch aus der Richtung ist und vermutlich hat da noch jemand Lust ein bisschen Geld zu verdienen so ein Rechtsstreit kann ja auch sehr teuer werden
1: ja, absolut, absolut. Also trotz all dieser, Anführungszeichen jetzt mal echt positiven Meldungen, sehe ich es eigentlich überhaupt nicht. Ich nee, sehe es immer nee. noch nicht. Ich habe es letzte Woche nicht gesehen und das, was ich jetzt gehört habe, überzeugt mich auch echt nicht davon, dass sich das nochmal ändern wird.
0: Nee, vor allem, also ich finde halt auch, es, es dauert alles viel zu lange. so ne? Ich meine, die ganzen Leute, die müssen... Also ein Großteil davon, es arbeiten ja nicht sonderlich viele junge Leute bei Telltale, es, Also jedenfalls, hubsal, jetzt habe ich fast beim Mikrofon umgeworfen. Jedenfalls, ähm, jedenfalls die Leute, die sich alle so bei Twitter gemeldet haben, dann, das waren jetzt nicht unbedingt die jüngsten Leute, davon haben vermutlich etliche Familie. Da ist denen das doch dann vermutlich egal, was dann mit The Walking Dead passiert. Ne? Hauptsache, äh, sie, sie können ihren Kindern morgens noch ein Schulbrot mitgeben. Da wäre mir das dann auch egal. Ja, ich ja, also, meine, das ist ja jetzt also, auch. Keine Ahnung.
1: Das ist ja jetzt auch nicht das, also das, das künstlerisch krasse Spiel, wo da jedem äh, seine Seele dranhängt, ja. Also wenn man da irgendwie gerade so seine Seele als Entwickler reingesteckt hat und denkt so, boah, das ist echt einzigartig, was ich hier gemacht habe. Das muss jetzt weitergemacht werden. Das ist halt die vierte Staffel. So, das ist nichts mehr Neues, nichts mehr krass Besonderes. Und, und da kriegst du die Leute auch nicht rangebunden an so ein Projekt in, in der Form, dass die sich da quasi selber ein Bein ausreißen würden.
0: Nee, vermutlich nicht. Vermutlich hätte man das zur ersten Staffel noch so gehabt, weil die war wirklich ja. krass, ne? Und die hatte ja dann auch die, äh, die Unterstützung dann und den positiven Fanwillen und so, aber das ist, ja, wie du schon sagtest, das ist die vierte Staffel, <lacht> dieser Satz spricht eigentlich schon für sich. <lacht> Also, na gut. Also es bleibt nach wie vor spannend. Ich finde es immer noch äh, sehr faszinierend, dass eigentlich immer noch nicht so ganz klar ist, wie diese Telltale-Geschichte eigentlich ausgeht. Das ist ja. ja. Also die sind ja jetzt schon, ich glaube die Meldung, die Ursprungsmeldung ist jetzt so, ich glaube so jetzt zwei Wochen alt, kann das sein, so ungefähr in dem Dreh, dass die irgendwie dicht machen wollen. Ja, genau, das kommt hin. Ja, und jetzt heißt das ja auch schon wieder, äh, ja, vielleicht machen wir doch nicht dicht, aber auf der anderen Seite entlassen sie ständig Leute. Also, keine Ahnung, es bleibt nach wie vor spannend. Und ich bin in der Tat gespannt, wie diese Geschichte ausgeht, was da am Ende passiert. Ob dann, ob nicht vielleicht sogar dieses Studio nach den ganzen Eskapaden, ob das dann nicht vielleicht sogar noch steht. <lacht> Wer weiß. Also nach aktuellem Stand ist, ist, ist für mich alles möglich.
1: Oh, absolut, absolut. Ich finde das auch ähm, ich weiß nicht. In solchen Situationen merkt man dann immer, wer so, wer so die Kontrolle hat und wie gut die Organisation vorher und währenddessen funktioniert und so weiter. Ja, offensichtlich und, gar nicht. Ja, genau. <lacht> und ich finde, das merkt man in diesen Situationen dann immer am besten, wo, wo, quasi die Organisation vorher gut war. Wenn, wenn du so ein wirklich so ein so ein krass schlimmes Erlebnis hast, gerade dieses dieses Pleitegehen und dieses darum kämpfen, vielleicht doch noch irgendwie fertig zu werden oder so. Und dann ist es so chaotisch, zumindest nach außen hin, das, das spricht schon Bände, finde ich.
0: Ja, ja, tut es absolut. Und dann auch, wenn du mal so guckst, irgendwie etliche Entwickler hatten sich jetzt auch innerhalb dieser Woche, also sie dürfen sich ja nicht ähm, explizit äußern, aber sie haben quasi in ähm, Film- und Spielezitaten, haben sie ihren Arbeitsalltag bei... Telltale beschrieben und das fand ich schon ganz sympathisch irgendwie diese, diese Narrative Designerin, die ich gerade am Anfang zitiert hatte, die hat dann angefangen in Blade Runner Zitaten zu schreiben <lacht> so, damit man sich so ungefähr ein Bild davon machen kann, ähm, wie so, es da so aussieht und sie sagte echt, dass sie seit ähm, seit zwei Jahren standardmäßig eine 80-Stunden-Woche hatte, das ist natürlich auch hart Wow,
1: also ich meine, die Entwicklerszene ist jetzt keine, die unbedingt äh, sich so krass an die 40-Stunden-Woche hält, aber seit zwei Jahren 80-Stunden-Woche zu haben, holla, trio.
0: Ja, sie meint halt auch, und das hatte ich auch dann bei etlichen ähm, noch weiter gelesen, wenn man sich einfach mal bei Twitter echt so durch den Hashtag äh, äh, Telltale scrollt, irgendwie da dann auch etliche geschrieben, dass sie das Problem darin gesehen haben, dass sie halt ständig veröffentlicht haben in einer mhm. Tour. Was dann halt natürlich bedeutet, du hast ständig äh, diese. Diese Crunch-Phase, ne, wenn du halt ständig was veröffentlichst, musst du, hast du halt auch ständig diesen Endspurt und dieser Endspurt, der ja eigentlich nur kurz ist und wirklich nur so auf den letzten Metern, also im Idealfall jedenfalls, <lacht> ne, dass du dich dann halt so völlig überarbeitest, aber wenn du halt ständig was rausbringst, hast du das ja dauerhaft und das, also, ja, da leidet dann halt auch
1: in erster Linie die Qualität drunter. Wenn du es einfach rausbringen musst, um es rauszubringen, um es da zu haben, dann leidet die Qualität. Und ich meine, das zeigen die Verkaufszahlen der Telltale Games ja ganz gut, die im Prinzip konstant eingegangen sind.
0: Ja, ja, das hatten wir. Hatte ich die, hatte ich die zitiert? Die, Verkaufszahlen? die hattest du zitiert Letzt letztes ja, Mal, genau. Ne, ja, weil die sind ja dann auch nach der zweiten Staffel The Walking Dead, sind die ja rapide eingebrochen. Ja, und das, das zeigt es ja, eben. Also,
1: ja. wenn das genauso ist, äh, wie sie es beschreibt, und ich meine, wir haben jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln, dann, dann erklärt es genau, warum die Spiele im Prinzip nicht wirklich besser wurden, sondern tendenziell eher stagniert haben oder sogar schlechter geworden sind. Und die Verkaufszahlen haben das wiedergespiegelt. Und das rettet man halt nicht, indem man dann mehr, jetzt, also schlechtes Zeug klingt jetzt so hart, aber mehr so mittelmäßiges Zeug veröffentlicht, sondern das rettet man, indem man halt die Veröffentlichungsrate runterschiebt und mal vernünftigen Stuff veröffentlicht. Dafür aber seltener. Aber wenn man das halt erst, super spät mitkriegt, dann, naja, dann passiert sowas.
0: Ich verstehe es halt auch echt nach wie vor nicht, dass da nicht mal, also, dass da niemand mal auf die, auf die Kontostände geguckt hat. Also, ich, ich finde es nach wie vor unbegreiflich, dass dein ganzes Firmenkonstrukt zusammenbricht, weil sich ein Investor zurückzieht. Also ich finde, da merkst du halt auch schon, also auf was für wackeligen Beinen dieses Unternehmen stand. Und dann finde ich es aber in der Tat sehr faszinierend, dass es, äh, äh, also ich meine, die gibt es seit 2003, dass, dass es die bis 2018 gegeben hat, diese Firma.
1: Na, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass die teilweise mehr Investoren hatten, aber die halt eben gemerkt haben, okay, da kommt immer weniger zurück. Also steigen wir halt irgendwann aus, weißt du? Dass das nur so die die Spitze vom Eisberg ist, so der letzte, der ausgestiegen ist, der letzte große und deswegen ist es jetzt vorbei und dass davor einfach die Leute langsam und war sicher ausgestiegen sind. weil ja, also ich nicht, meine,
0: aber selbst das müsste dann eigentlich ein Weckruf sein.
1: Ja natürlich, natürlich. Aber man hat ja auch gehört, dass sie irgendwie Anfang des Jahres gesagt haben, sie wollen ihre ihre quasi ihr Geschäftsmodell ändern, oder? Das hat wir letztes Mal auch gesagt, ja, dass das stimmt, sie das eigentlich das auch machen wollten gesagt, in die ja. Richtung. Aber das Problem ist, dass so Leute, also dass manchmal Leute einfach zu stur sind und erst im letzten Moment etwas ändern wollen und dann, ja, dann ist es halt zu spät.
0: Ja, ja, naja, wie dem auch sei, es ist nach wie vor schade und, ja, blöd, blöd gelaufen. Und,
1: und ich meine, ich möchte mittlerweile eigentlich fast sagen, so lieber ein, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Also, wenn das Ganze jetzt irgendwie Vielleicht ein bisschen abflaut und weniger dieses, dieses, ich halte mich an jedem Astfest-Gefühl vergleicht, dann wäre das vielleicht auch ganz schön und dann könnte man sich auch vielleicht so äh, gediegen von Telltale verabschieden. Und müsste ja. nicht diesen Todeskampf mit ansehen.
0: Ja, das wirkt jetzt ein bisschen so wie, keine Ahnung, so, ja, so die so die Titanic ist jetzt gegen den Berg gefahren, aber der Kapitän sagt, nein, wir fahren weiter. <lacht> So, und ähm, ja, Wasser Wasser ist am Wasser ist Bord, ja, äh, sch äh, schützt halt aus. Das ist nur eine Fleischwunde. Ja, genau, genau. Ja, also ich meine, keine Ahnung, so ähm, wenn man jetzt auch mal so guckt, wie sich die Entwickler ja alle so äußern. Ich meine, über, über die internen Bedingungen bei Telltale war ja eigentlich so gut wie nichts bekannt. Da hat ja keiner drüber gesprochen, ja, vermutlich, weil sie keine Zeit hatten, darüber zu sprechen. Ähm, aber wenn man jetzt auch mal guckt, wie das da ja anscheinend so ausgesehen hat, ich weiß nicht, ist für die Mitarbeiter vielleicht, auch wenn es jetzt so ein bisschen ein bisschen harter Cut ist, aber ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie jetzt quasi dazu gezwungen sind, sich vielleicht auch einen etwas kompetenteren Arbeitgeber zu suchen, ja. der dich nicht irgendwie zwei Jahre lang in einer 80-Stunden-Woche arbeiten lässt. Ich meine, klar, ja. dass bei wichtigen Projekten, dass es da auch mal, dass man da auch mal ein paar Überstunden machen kann. Das kann mal passieren und ich glaube, Spieleentwickler sind auch, wenn sie an einem Projekt jahrelang gearbeitet haben und da wirklich Herzblut reingesteckt haben, sind das, glaube ich, auch mit die Letzten, die, die dann da auf die Barrikaden steigen, aber nach zwei Jahren, 80-Stunden-Woche kann man schon mal kündigen, ja, finde ich auch.
1: Ja, also, da bin ich voll auf deiner Seite.
0: Ja, naja, Folge von monumentale Missmanagement, wie es aussieht. Und jetzt auch hier in dieser ganzen Abwicklungsphase siehst du ja auch, die Führungsetage hat nichts im Griff. Also, Nein. Das, hier, hier klappt ja vorne und hinten nichts. Ja, aber es ist ein Trauerspiel, das wir uns ja, angucken
1: komm. und ähm, ich kann nur hoffen, dass wir nächstes Mal nicht mehr darüber reden werden. <lacht> ich glaub's aber <lacht> nicht wirklich.
0: Wer weiß, wer weiß. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch dann äh, genau morgen dann äh, sowas wie, ja, äh, äh, Microsoft hat Facebook gekauft. So, wer weiß. Endlich äh, Facebook. Telltale, wieso komme ich auf Facebook? Microsoft hat Facebook gekauft. Das wäre das wär auch eine wär ne gigantische Meldung, über die ich dann gerne sprechen würde.
1: Phil der Helse, ja sieht die krassen Wirtschaftsänderungen raus. Also Leute, äh, ihr wisst, ähm, äh, Aktien kaufen oder nicht kaufen oder verkaufen. Ihr versteht das sicherlich besser, als ich es tue, aber da passieren krasse Dinge. Phil hat's gesagt. Hier habt es zuerst
0: gehört. Oh, wo kam das denn jetzt her? <lacht> Entschuldigung, ist schon spät. <lacht> oh, Mann. Ja, oder sowas wie Absurdes, äh, sowas Absurdes wie äh, Facebook kauft Telltale. Warum nicht? Und dann machen Telltale äh, Facebook-Live-Streams, äh, zu einer Live-Zombie-Apokalypse oder so. Oder keine Ahnung. Okay. Wer, und wer, könnte, die... wer könnte noch Telltale kaufen? Wie wär's mit Volkswagen? Dann kannst du <lacht> Auf deinem neuen Go Kannst du
1: auf deinem Golf dann schön da sitzen und wenn du an der Ampel stehst, ein bisschen Story auf deinem Touchscreen spielen. Ja, ja genau. Genau,
0: genau. Also, wenn, wenn Amazon anfängt, Spieleentwickler zu kaufen, halte ich alles für möglich.
1: Na, Amazon hat ja jetzt ihr, ihr äh, MMO.
0: Ja, der hatte ich heute auch wieder am Rand irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau. Äh, dieses äh Colonial irgendwas, ne? Äh, ne, New echt? World heißt das doch. Heißt New, das World, das genau. New World, genau. Ja, New World heißt das. Das doch irgendwie so ein, ist doch irgendwie so in der Kolonialzeit angesiedelt.
1: Äh, ja, so sehr Sandboxig ist das ich wohl. Hätte, das das ist ja jetzt auch in der Alpha. Es gibt auch schon Leute, die das spielen.
0: Oh, tatsächlich.
1: Ja, ja. Also ich sehe immer mal wieder, ähm, immer mal wieder so Gameplay Bilder.
0: Weil das Letzte, was ich von den Amazon Game Studios mitgekriegt habe, ist, äh, dass sie fast alle Spiele eingestellt haben, an denen sie entwickelt <lacht> haben.
1: Naja, vielleicht, vielleicht, damit man sich darum jetzt besser kümmern kann. Ich weiß nicht, ich fand, das sah jetzt bisher noch nicht so krass aus. Ich bin noch nicht so richtig Hype dafür. Aber,
0: ey, vielleicht wird's geil. Ey, aber hier, ähm, die, äh, äh, die Story-Designerin von Portal 2, die arbeitet bei den Amazon Game Studios, das weiß ich noch dass, äh, dass äh, die Frau, die sich Portal ausgedacht hat, die arbeitet jetzt bei Amazon. Äh, offensichtlich darf sie da nichts machen. Weil, äh, anders kann ich mir nicht erklären, warum von Amazon noch nicht Portal 3 gekommen ist. Aber die arbeitet da.
1: Also ich würde ja vielleicht sagen, weil die nicht die Rechte an Portal haben, aber ja, dann das könnte halt, nur eine...
0: Da nennst du es halt, weiß ich nicht, äh, äh, Hortel 2 oder, oder 3 oder, oder so. Oder, oder Amma Mortal oder so, geht ja auch. Uh, alles klar. Oder Amazon Nordel oder so. <lacht> <lacht> da, spielst du dann, äh, da spielst du dann einen armen, übermüdeten osteuropäischen Leiharbeiter, der dann, äh, der dann äh, durch Portale durch das Amazon Logistikcenter springt, damit er rechtzeitig die Pakete zum DHL-Auto schmeißen kann. Wobei das als Satire-Spiel eigentlich sogar ganz lustig wäre.
1: Da muss man aber echt aufpassen, ähm, dass man Amazon erkennbar macht ohne dass man sich verklagbar macht, weil ansonsten wird das potenziell sehr, sehr teuer.
0: <lacht> ja, vermutlich. <lacht> vermutlich ja. Es würde vermutlich nicht äh, reichen, wenn du sie einfach äh, Summerzone nennst, oder? Das wäre vermutlich noch äh, nicht eindeutig genug. Äh, naja, zu eindeutig müssen, meine ich.
1: Man müsste das Logo auch noch mhm. genug abändern und dann vielleicht so ein bisschen den, den Kernarbeitsbereich verändern. Vielleicht nicht von Online-Shop zu keine Ahnung, zu irgendwas anderem. Aber da müsste man schon, glaube ich, sehr aufpassen. Ansonsten kann es vor allem in den USA äh, einen sehr schnell in den Ruin treiben.
0: Ja, dann setzt du halt dein Impressum so, dass du irgendwie, weiß ich nicht, in Timbuktu bist oder so. Dann geht das schon. <lacht> ich,
1: ich gründe jetzt eine Scheinfirma, um ein Satirespiel zu veröffentlichen, um Amazon zu verhaschen.
0: <lacht> ja, aber du könntest doch das Logo so verändern, dass dieser Pfeil, der da von A bis Z äh, hinzeigt, der stellt ja tendenziell einen lachenden Pfeil da. Den könntest du ja einmal umdrehen. Dann ist das ein trauriges Amazon-Logo, mhm. weil der arme o osteuropäische Leiharbeiter so viel schuften muss und dafür fast kein Geld kriegt. <lacht> das Gleiche könnte man übrigens auch mal machen, wenn du ähm, äh, für alle für alle Entwickler, die einen Flugsimulator entwickeln, äh, könnte man noch mal Pilot äh, äh, so äh, so ein Pilot für eine Billig-Airline sein. So. Oh ja. Das wäre so wär doch eigentlich auch mal, das wäre doch eigentlich also das wäre doch mal so ein ganz ähm, eleganter Kniff, wie du dieses Problem richtig deutlich machen könntest.
1: Somit, dass man nur für, äh, dass man quasi als äh, Pseudo-Freier dann immer nur pro Meile bezahlt wird oder pro Stunde bezahlt wird und sowas. Ja, ja das genau. könnte Spaß machen.
0: Genau sowas. Und dann machst du das so nach dem Prinzip Papers, please. Du willst eigentlich anständig arbeiten, aber deine Familie zu Hause lässt es eigentlich nicht zu, weil wenn du anständig arbeiten würdest, du viel zu wenig Geld hättest und alle würden verhungern oder erfrieren. Also jetzt nicht ganz so drastisch, weil das macht keinen Sinn, aber so in die Richtung. So, Das, das gleiche hätte man ja auch zum Beispiel in den Flixbus-Simulator einarbeiten können. <lacht> den, es ja, den es ja durchaus gibt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich kenne das. Nee, aber da hätte man durch, durchaus so, keine Ahnung, man muss, man möchte möchte seine, seinen Charakter irgendwie aufwerten, aber muss seine Erfahrungspunkte immer nach Hause abgeben und deswegen muss man dann immer weiterarbeiten und kriegt aber nie IP, die man behalten darf, sondern muss die immer abgeben.
0: Ja, genau, genau. aber da muss man natürlich auch gleich mit dann äh, als Spiel dazu transportieren. Das passiert dir nur, wenn du dich entscheidest, in diesem Spiel für eine Billig-Airline zu fliegen. Wenn du, wenn du dann aber nach herkömmlichen Tarifverträgen oder generell einfach nach herkömmlichen Arbeitsverträgen, so wie es eigentlich normaler Standard sein sollte, bezahlt wirst, dann funktioniert das auch alles so. Aber das wäre eigentlich mal, das wär doch eigentlich mal ein ganz cooler Kniff, den man mal so als Entwickler machen könnte.
1: Ja, so die, die Satire-Richtung ist im Games-Bereich leider noch nicht so richtig angekommen.
0: Ja, traut sich keiner.
1: Aber du sowas wäre auf jeden Fall super cool. Ich würde es kaufen.
0: Ja, ich fände es auch, also ich, ja, ich, ja, ich mag Flugsimulatoren nicht so gerne, vor allem ich verstehe sie nicht, ich bin zu blöd dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber so an sich, ich fände es begrüßenswert, wenn das wenn es so etwas geben würde. Ich glaube fast, dass es so etwas generell so mehr in dieser Tiere oder Künstlerrichtung geben würde, wenn es ähm, eine anständige äh, Förderung geben würde, aber das wäre jetzt ein zu großes Fass.
1: Ja, ja, das ist ein Fass ohne Boden.
0: Ja, ja, da wären wir noch eine ganze Weile beschäftigt. Vermutlich <lacht> würden wir dann noch in vier Stunden hier sitzen.
1: Dazu, dazu kann man ja mal eine Sonderfolge machen, wenn man Lust hat, dass, äh, die Leute damit voll zu labern. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber ich meine, dafür ist sowas ja eigentlich gedacht, ne? dass du so ein bisschen frei von der Leber entwickeln kannst, ohne dir unglaublich große äh, Geldsorgen zu machen.
1: Ja, ohne unbedingt kommerziell erfolgreich sein zu müssen. Genau. Weil ich meine, also so viele Leute Satire heutzutage verstehen und lustig finden, auch sowas wie, wie Extra 3 oder Neo Magazin oder sowas. Ich glaube trotzdem, dass äh, so ein Satire-Game nicht so den krassen Absatzmarkt findet. Wenn es jetzt nicht sowas ist wie das South Park Game, was ich jetzt auch mal als Satire einstufen würde. Ja, Aber das sagen. hat halt auch eine, eine krasse Marke dahinter.
0: Ja, das hat einmal die krasse Marke und du hast äh, mit Ubisoft dahinter auch eine Firma, die eine gigantische PR-Offensive aufgefahren hat dafür. Und so. Mhm. und ja. ja, es gibt ja auch so diese Faustregel, dass es eigentlich egal ist, wie gut dein Produkt ist, ist es ist wichtig, wie gut deine PR ist, um es zu verkaufen. So, und Ja, naja, na ja, aber wenn man halt zum Beispiel mal guckt, dass auch so ähm, deutsche, deutsche Filme ja fast zur Hälfte von Fördergeldern bezahlt werden, wäre das doch vielleicht eigentlich mal ganz sinnvoll, sowas einzuführen. Aber ich glaube, darüber sprechen wir in Deutschland auch schon seit zig Jahren.
1: Ja, also ich habe, muss ich sagen, äh, gestern mit meiner Freundin, äh, wie heißt das, äh, Drei Türken und ein Baby geguckt, mit, äh, mit Echo Fresh in einer der Hauptrollen. Also es war ein bisschen merkwürdig, aber auch tatsächlich sehr lustig. Also einer der besseren deutschen Filme. Und dann ging es zum Ende und es kamen die Credits und alles. Und gefühlt die letzten zwei Bildschirme waren nur voll mit gefördert durch das Land, durch die Filmförderungsanstalt, von dem Menschen irgendwie. Also die Filmförderung war fast so viel wie die ganzen restlichen Credits zusammen.
0: Ja, das hast du häufiger bei deutschen Filmen. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Da wird echt quer in der Bundesrepublik werden überall die Fördergelder eingesammelt. Hier schütten wir mal noch einen Topf aus und hier greifen wir noch mal rein. Das ist echt heftig, ja. Aber ich meine, aber, aber ist doch dann cool, dass dann, ich meine, okay, auch wenn jetzt der Film irgendwie, also es klingt ein bisschen eigenartig, äh, aber ist doch trotzdem schön, dass es sowas dann auch gibt. Ich meine, ich muss es ja nicht mögen, aber es ist ähm, trotzdem als Sicherheit für für Filmemacher, die halt auch eher so ein, so ein Künstler, also, also da, da aus so einer künstlerischen Sicht rangehen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass sie sich nicht so sehr darum kümmern müssen, wie sehr kommerziell erfolgreich sie damit werden. Ich glaube, dass das auch für die Arbeitsweise ein bisschen entspannend sein kann und etwas Druck von der ganzen Aktion nehmen kann.
1: Ja, das ist halt ein krasses Problem mit, für deutsche Filme, vor allem, weil... Das hat halt, die haben halt kein internationales Publikum oder nur sehr wenige deutsche Filme schaffen internationales Publikum, das heißt die werden alle keine Kassenschlager und die werden sich vermutlich auch alle nicht einspielen aber damit du überhaupt irgendwas drehen kannst brauchst du dann erstmal so viel Cash und
0: ach Gottchen Ja, schwieriges Thema Ja, auf Vor jeden allem. Fall Vor allem umfangreiches Thema Oh, Drio. <lacht> Ein bisschen <lacht> Na gut dann wird der Telltale-Tab jetzt geschlossen, damit ich ihn vermutlich <lacht> zur nächsten Folge wieder öffnen kann. Äh, ich habe gehört, es gibt
1: sowas Cooles, das nennt sich Lesezeichen.
0: Ja, aber das ist ja hier <lacht> auf der GameStar, äh, der Artikel, der wird ja fortlaufend aktualisiert und irgendwie alle drei Tage gibt es eine neue Meldung.
1: Ja, ja, also, ja,
0: ja. Es bleibt spannend, wie sehr es das äh, Management das Ganze noch vergeigt. <lacht> Ja, ich verstehe das alles nicht. Na gut, na gut, äh, weiter am Text, weiter am Text. So,
1: äh, was wollen wir weitermachen? Ähm, ich wäre dafür, da wir ja schon über Autos und Allradantrieb und alles mögliche geredet haben, äh, vielleicht mal über etwas gereden, wo ich letztes Mal schon sehr gehypt war für. Was könnte ich meinen, Phil?
0: Äh, du könntest meinen, dass der Bäcker bei dir jetzt endlich aufgemacht hat. Und ja, und die liefern und, mir sogar meine Brötchen. Ja, mit Schubkarre. Aua, Metallradantrieb. Also, du meinst entweder Dirt Rally oder das neu erschienene Forza Horizon 4. Also,
1: auf letzteres. Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, da ja Dirt Rally doch nur eine kleine Nische anspricht, wollten wir ja vielleicht mal für alle Leute reden und äh, uns mit Forza Horizon 4 auseinandersetzen.
0: Richtig. Es ist erschienen und es ist sehr schön. Also, optisch.
1: Also, das, da kann ich mich nur anschließen. Es ist sehr schön. Das ist. Leider auch schon so ein bisschen der der größte beste Punkt, den ich dazu anbringen kann.
0: Es ist echt hart. <lacht> Nein, äh,
1: ja. Und ja, ich, 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 ich rede jetzt mal ein bisschen von der Leber weg. Also ja, äh, ich habe es jetzt ein bisschen angespielt. Ich habe die dieses Tutorial durchgespielt. Ich habe alle alle Jahreszeiten einmal gesehen und äh, schon ein paar hunderttausend paar Einflusspunkte gesammelt. So heißt die Währung in dem Spiel. Die kriegt man für eigentlich so ziemlich alles, was man tut. Ähm, ob man jetzt irgendwelche Collectibles findet oder irgendwelche Missionen abschließt, man kriegt eigentlich immer irgendwie ein paar tausend, ähm, paar tausend Einflusspunkte hinterhergeschmissen. Äh, und dafür kann man sich dann neue Autos und so kaufen. Es ist ein Forza-Spiel, also es ist ein Autorennspiel und es ist ein Open-World-Racer. Also man hat eine große Karte und kann drauf rumfahren und überall gibt es Rennen, da kann man dann eine Kreuzung anhalten, irgendwie das Rennen auswählen und dann kann man da ein Rennen fahren und es gibt sehr viele Autos. Sehr viele Autos. Also wer von euch schon mal einen Forza gespielt hat, der wird wissen, es gibt äh, Forza eigentlich immer viele Autos. Aber aber yo. Also ich kann 60 verschiedene Ferraris fahren. Das ist schon das ist schon ganz nice. Äh, es sind 450, glaube ich, insgesamt, die man fahren kann.
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, bevor ich in den Fuhrpark geguckt habe, wusste ich gar nicht, dass es aktuell mehr als 60 verschiedene Ferraris also dass das überhaupt existiert. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das Coole, man kann halt auch äh, Autos aus verschiedenen Generationen äh, fahren, also aus verschiedenen Zeiten. Ähm, da kann ich ja jetzt mal meine Highlights anbringen, das habe ich mir vorhin ein bisschen ausgedacht, weil es gibt nämlich echt geile Karren. Ähm, wer irgendwann mal sich äh, Top Gear angeguckt hat... Ähm, da gibt es eine sehr, sehr geile Folge über den Reliant Robin. Das ist vor allem im Norden äh, von England ein sehr beliebtes Auto in den 70ern gewesen. Und das Geile an dem Ding ist, es hat nur drei Räder. Zwei hinten, die angetrieben sind, und ein Vorderrad. Und die Karre kippt halt um, wenn man zu schnell um eine Kurve fährt. Weil drei Räder ist jetzt nicht das Stabilste, was gebaut wurde. Und... Es ist ziemlich cool, das anzugucken, wenn äh, man mit dem Ding Vollgas in eine Kurve gibt und einfach rausfliegt. <lacht> ähm, dann gibt es noch, es gibt diese Barnfinds wieder, die gab es auch in Horizon 4, äh, Horizon 3. Also man kann, findet so Scheunen und da ist halt ein Auto drin. Und da gibt es auch aus Top Gear bekannt, dass äh, dieses Mini-Auto, das kleinste Auto, was hier gebaut wurde, wenn, wenn man mit dem Ding Vollspeed auf voll getuned fährt, was ich ausprobiert habe, dann fährt man ungefähr 35 km/h. Mhm. Uh, das heißt, man kommt wirklich nicht von A nach B, aber es ist unglaublich lustig, das Ding zu fahren. <lacht> <lacht> genau, das sind so, so ein paar Highlights von den Autos. Also, sie haben wirklich alles so vom, vom schrottigen alten Käfer über das 80er Jahre Rallye-Auto bis hin zum modernen Supersportwagen, dem Titel geben, äh, dem Titelauto, äh, dem McLaren Senna, den man gleich am Anfang fährt, ähm, haben sie eigentlich alles an Autos da. Phil, möchtest du was sagen zu den zu den zu den verschiedenen Events oder so?
0: <lacht> ähm, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, wie einfach es ist, Einfluss zu gewinnen. <lacht> Tatsächlich ähm, hatte mir noch ein klein wenig Einfluss gefehlt, um die nächste Stufe freizuschalten. Und ich war gerade auf dem Weg zu einem Rennen Um mir diese restlichen Einflusspunkte Einzusammeln Glücklicherweise musste ich dieses Rennen dann gar nicht fahren Weil ich sehr driftig Um eine Kurve gefahren bin Und dann kam die Meldung, oh herzlichen Glückwunsch Weil du gerade so cool um eine Kurve gefahren bist Hast du jetzt genug Einfluss, um an der nächsten Stufe teilzunehmen Wo ich dann auch so da saß äh, Okay, das war einfach <lacht> Ähm ja, ansonsten äh, verschiedene Events. Äh, du meinst jetzt die verschiedenen äh, Rennarten, die man fahren kann?
1: Ja, könnte man, könnte man ja mal ein bisschen was erzählen von.
0: Ja, genau. Also du hast ja einmal diese Sprints quasi, die an sich Rennen im herkömmlichen Sinne sind. Allerdings fährst du eine Strecke ab und du fährst nicht verschiedene Runden. Also kann man sich eigentlich vorstellen, naja, wie ein Sprint. Ne? Also ja, der Name sagt es eigentlich schon. <lacht> Äh, dann hast du noch diese Querfeldein-Geschichten, von denen ich auch nicht so ein großer Fan bin. Da hatten wir vorher auch schon ein bisschen drüber geredet, weil ich dir da auch in der Tat äh, recht geben würde, dass man da eigentlich nur Gas gibt und dann hofft, dass nichts, dass nichts dazwischen kommt irgendwie. Ne? So, weil, ja, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, ein sind quasi so klassische Buggy-Rennen über, über Stock und Stein. Und ja, genau. das Problem ist halt, also es ist halt wirklich einfach nur, ich glaube, bei dem einen Rennen hatte ich sicherlich 90% Vollgasanteil, was jetzt also A, nicht so geil ist, um jemanden zu überholen und B, es auch einfach echt nicht so viel Spaß macht.
0: Ja, 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 diese querfeld eingeschichten sind jetzt auch nicht so mein Riesenfavorite. Ähm, und dann gibt es noch, aber die hatte ich nicht so, äh, nicht so intensiv gespielt bisher, es gibt doch noch quasi diese Straßenszene irgendwie, wo sie dann irgendwie meinten, ja, wir sind nicht offizieller Teil dieses Horizon-Festivals, aber irgendwie, äh, kann man da noch Sachen fahren, da hatte ich nur das Tutorial-Rennen gemacht und ansonsten hatte ich das recht schnell wieder aus den Augen verloren.
1: Ja, weil das, am, äh, das zweite Rennen spawnt dann am anderen Ende der Karte und...
0: Ja, genau, da bin ich nicht hingefahren, es äh, war mir zu
1: weit weg, weil, aber, ja.
0: weil halt auch an diesem Ende der Karte, außer diesem einen Rennen, war halt nichts. Ja, da ist Edinburgh,
1: Edinburgh äh, die Forza, Forza Horizon 4 spielt in äh, England und quasi oben rechts, äh, oben rechts in der Karte, wow, äh, im Nordosten ist äh, <lacht> Edinburgh und da kann man halt dann durch die Stadt cruisen und da gibt es auch ein Rennen und so. Ja, genau, die gibt es auch noch.
0: Ja, genau, ja, aber da hatte ich halt, wie gesagt, nur dieses eine gespielt, weil dann echt das ja. zweite, wo ich denke, ja, ich fahre jetzt nicht wegen einem Rennen einmal <lacht> quer über die ganze Karte, um dann wieder äh, quer über die ganze Karte äh, wieder zurückzufahren. Das war mir dann irgendwie ein bisschen zu blöd ähm, Ja und wir haben doch noch äh, diese, äh, diese Riesen-Events Quasi, äh, diese Schaurennen Ich glaube das heißt Schaurennen, ja. heißt das Schaurennen? Schaurennen heißt es ja das, das klingt dämlich übersetzt, aber ja, ist halt eher Schaurennen, genau. Ähm, da passieren dann so lustige Sachen wie, keine Ahnung, du fährst so ein äh, Riesen-Toyota-Aparillo gegen so ein hovercraft ding <lacht> Das äh, ist dann äh, diese, diese Schaurennen können mitunter ziemlich absurde Züge annehmen, aber es macht sehr viel Spaß zu fahren.
1: Also es ist absolut bekloppt, wer immer sich das ausgedacht hat, aber es macht also es macht wirklich mega viel Spaß. Es ist halt quasi nur gegen einen und, und Du hast doch immer wieder so Szenen, wenn du irgendwie über dieses Hovercraft rüberspringst oder so. Hast du plötzlich so einen Slow-Mo-Effekt und so. Das war schon sehr, sehr cool. Ja, genau. Um und zuletzt hat man noch äh, die Rallycross-Events. Die sogenannten Rallycross-Events. Wo man quasi so durch Schle oder durch so Schlamm und Matsch fährt auf der einen Seite und dann hin und wieder immer ein bisschen über Straße.
0: Ach so, ja, diese, wo du dann diese, äh, diese, diese 50, 50 Offroad und äh, 50 nicht Offroad-Geschichten äh, hast. Ja, genau. Genau, ja. Ge ja, stimmt, das hast du auch noch, ja. Ähm, naja, und du hast noch diese äh, Stunt-Geschichten. Das ist, glaube ich, so eine Storyline, oder?
1: Ich glaube, das ist eine dieser Storylines, die jetzt, es jetzt neu gibt, wo du da so Stuntfahrer für so eine, für so eine Filmcrew bist.
0: Ja, also ich muss sagen, die Story hat mich emotional schon sehr gefesselt. Ich bin äh, sehr gespannt, wohin mich mein nächster Stuntman-Einsatz äh, bringen wird. Ich kann es kaum abwarten. Ich freue mich auch schon auf die schwerwiegenden Entscheidungen, die ich dann im Verlauf äh, dieser Stuntman-Story treffen kann. <lacht> Nein, das war jetzt natürlich sarkastisch. <lacht> ähm. Ja, ja, stimmt, du könntest recht haben, ja. Aber, äh, aber äh, die sind trotzdem sehr cool, weil du da zum Beispiel auch so Sachen hast wie Bretter jetzt mal mit 290 Sachen, mit so einer 90 Jahre alten äh, Rennautogeschichte äh, da an der Küste lang. Es ist nur er, es ist erstens äh, total kurios, in diesem uralten, äh, also in dieser uralten Karosse da lang zu schippern. Und auf der anderen Seite war es halt auch da so unglaublich sexy, an dieser Küste lang zu fahren. Es sah einfach so schön aus.
1: Ja, es ist auf jeden also. Fall ein unglaublich schönes Spiel. Also mein, mein persönliches Favorite eigentlich an dem ganzen Ding ist, also äh, so das ist direkt am Anfang. Man spielt im Prinzip keine, keine halbe Minute und da kam wirklich meine, meine liebste Szene, wo ich schon gesagt habe, so Alter, ist das Spiel schön. Ähm, man fährt diesen McLaren Senna, so ein klassischer Supersportwagen mit so einem überdimensionierten Heckflügel. Und, und ich habe so einen leichten Autofetisch. Autofetisch für überdimensionierte Heckflügel. Also wenn ein Auto einen überdimensionierten Heckflügel hat, äh, dann, dann, dann will ich es haben, auch wenn es viel zu teuer ist. <lacht> und man fährt diese Karre und ich habe dann mal so völlig unnötig eine Vollbremsung gemacht, um ein bisschen ein Gefühl fürs Handling zu kriegen. Und das Spiel stellt den Heckflügel an. Das heißt, es verändert den Winkel, um quasi beim Bremsen zu helfen. Und da dachte ich mir schon so, Alter, das habt ihr animiert? Ja, geil. Ja, das war das war echt hübsch.
0: Ja, ich finde, ich finde, man merkt sowieso, dass das Spiel von äh, Es wirkt ähm, wie von Liebhaber für Liebhaber entwickelt. Mhm. Besonders weil auch Also, der Detailreichtum der Autos, sowohl von außen als auch wenn du in die Cockpit-Ansicht gehst, der ist, finde ich, auch sehr außergewöhnlich. Und es, also es, macht, also es macht einfach Spaß, sich das ganze Ding anzugucken und ähm, ich würde jetzt auch zwar zu glaube ich fast meinem einzigen aber auch einem sehr sehr großen Kritikpunkt kommen mhm. ich finde es ist viel zu einfach das, absolut das, das ganze Spiel das ist also <lacht> klar am Anfang denkst du halt so in den, in, den, in den Tutorials das ist ja gang und gäbe besonders in so AAA Blockbuster Produktionen den Spieler nicht gleich am Anfang komplett zu überfordern und du lässt ihn sich an deine ganzen Systeme ganz langsam rantasten und so. Aber ich finde, ja, besonders also spätestens nachdem das Tutorial aufgehört hat, könnte man schon ein bisschen mehr Tiefgang erwarten. Es ist wirklich nicht schwierig, in diesen ganzen Rennen mindestens unter den Top 3 zu sein. Ich glaube, ich bin bisher sogar nur einmal Zweiter geworden. Ansonsten war ich halt immer Platz 1. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Autorennen Profi. Also wirklich so gar nicht. Wenn du mich vor so eine Simulation setzt, mhm. äh, scheitere ich am laufenden Band. Ich komme überhaupt nicht zurecht. Aber dieses äh, Forza Horizon 4 ist ein so unglaublich einfaches Spiel. Und hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, dass dich das Spiel zwischendurch mal fragt, ob es die künstliche Intelligenz der sogenannten Driver-Tare erhöhen soll. Ich glaube, da habe ich, glaub ich inzwischen auch schon zweimal Ja gesagt, aber ich habe das Gefühl, es hat sich sehr, sehr wenig bis fast kaum merklich verändert. Das ist wirklich so mein größter Kritikpunkt. Ich fühle mich sehr schnell sehr unterfordert. Irgendwie. Ja, absolut. Ist ja nicht absolut, ist überhaupt schwierig, da voranzukommen.
1: Also ich bin mittlerweile auf dem, auf dem, auf dem höchsten glaube ich, Schwierigkeitsgrad Experte, ähm, beziehungsweise der höchste, wofür man noch Belohnungen angezeigt kriegt. Und ich fahre auch ohne jegliche Fahrhilfen ähm, meine, meine wunderschöne Dodge Viper ACR mit Heckantrieb.
0: Ach stimmt, das sollte und, ich auch noch sagen. Ja, ich fahre auch ohne Fahrhilfe, ja.
1: Äh, also ich fahre keine keine Traktionshilfe, keine 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 Bremshilfe und gar nichts für nichts. Äh, das Einzige, was ich nicht selber mache, ist äh, schalten. weil Und das ist mein nächster Kritikpunkt, ähm, weil die Steuerung dafür nicht so gut ist. Dazu komme ich dann später noch. Aber ja, ich finde es... Ich finde es unglaublich einfach. Und das ist echt ein bisschen enttäuschend. Also ich habe auch bei keinem Rennen ernsthaft Probleme. Gut, ich spiele jetzt auch zurzeit sehr viele Rennspiele. Also ich spiele halt äh, Dirt Rally und ich habe Project Cars gespielt. Beides deutlich simulationslastigere Spiele als äh, Forza Horizon 4. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also man kann auch ein Card Racer oder ein Fun sein und es kann geil Spaß machen. Es muss keine Simulation sein. Aber es ist einfach, es ist einfach ein, es ist wirklich einfach. Und. Da hätte ich mir teilweise ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, bisschen mehr Herausforderungen gewünscht.
0: Ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber äh, ich muss in der Tat sagen, Mario Kart ist fordernder als Forza Horizon 4.
1: Ja, auf jeden Fall. So, also,
0: ne? also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch erstmal, aber wenn du es jetzt halt so äh, mal so darauf runterbrichst, Finde ich, haben sie da ein bisschen Potenzial verschenkt, aber das ist ja jetzt auch nichts, was man nicht durch Patches nachträglich noch ein bisschen korrigieren kann, aber ich fände so ein paar höhere Schwierigkeitsgrade fände ich nochmal gar nicht so schlecht oder halt, dass du die jetzigen, die existieren, ein bisschen anpasst, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn es das, wenn das wirklich so leicht ist, weiß ich nicht, ob es mich jetzt wirklich längerfristig motiviert wenn mir quasi alles in den Schoß gelegt wird. Also ich meine, es muss ja jetzt gar nicht Bock schwer sein. Es muss ja jetzt nicht das ähm, Dark Souls der Arcade Racer sein. Aber, also, keine Ahnung, es fühlt sich halt echt schon, obwohl ich, obwohl man ohne Fahrhilfe fährt, fühlt es sich schon ein bisschen so an, als spielt man mit Autopilot eigentlich. Weil, ja, absolut. Jetzt, also fast nicht schief und irgendwie. Ne.
1: Also es muss ja jetzt keine super akkurat berechnete, wann bricht mein Heck aus, wenn ich in der Kurve ein bisschen zu sehr beschleunige. Aber wenn ich im Prinzip mit Vollgas, mit einem Heckantrieb um eine Kurve auf Rasen fahren kann, ja dann, yo, also was soll das? <lacht> das, das muss Mensch, ja nicht sein, Leute.
0: Willst du etwa sagen, dass das physikalisch unkorrekt ist?
1: Ja, wie gesagt, ich spiele gerne Rennsimulationen und das muss keine sein. Aber ich würde ich würd wirklich gerne wenigstens ein bisschen Probleme haben, einen Heckantrieb zu kontrollieren, was ja ein Problem ist beim echten Fahren. Also, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie so äh, ohne Traktionskontrolle mit so einem Heckantrieb um eine Kurve zu ballern oder einen Start zu machen, der wird wissen, dass das nicht leicht ist. Und das war echt einfach super easy. Und ich muss auch sagen, ich überhole auch teilweise beim Start schon fünf, sechs Leute vor mir. Ja. Ich bin teilweise beim Start schon nach dem Start schon Dritter und man startet immer auf Rang 8, glaube ich. Also. Ähm, genau. Äh, ich, man, man soll ja eigentlich sonst immer seine Kritik noch irgendwie einbetten in was Nettes. Äh, das werde ich jetzt nicht tun. Ähm, sondern gleich zum nächsten Kritikpunkt übergehen, den ich davor schon angesprochen hatte. Äh, der ist ein bisschen kleiner als jetzt die Schwierigkeit. Aber mich stört tatsächlich auch ein bisschen die Steuerung, die mhm. sehr wenig einstellbar ist. Also, mhm. ich habe ein bisschen rumprobiert und. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Hoch- und Runterschalten auf die Schultertasten zu legen. Und das ist halt, wenn man einen Controller benutzt, in eigentlich jedem Spiel so, dass du auf den Schultertasten hoch- und runterschaltest. Wie quasi äh, du ja auch bei dem bei Lenkrad mit Shifting Pedals, auch mit den Pedals hoch- und runterschaltest. Und ich muss X und B benutzen, um hoch- oder runter zu schalten.
0: Ja, das ist wirklich sehr scheiße gelegt.
1: Das ist sehr, also sehr suboptimal. Das mag ich auch nicht. Das ist ein kleinerer Punkt, aber das. Ist hat mich auch ein bisschen gestört.
0: Ja, ja gut, also de, ähm, ich habe das alles auf Automatik zu stehen, mhm. aber es klingt auch schon von der Erzählung her klingt jetzt, also klingen X und B jetzt nicht als die sinnvolls, also als als die am sinnvollsten gewählten Tasten irgendwie, die man, die man mit diesem Feature belegen könnte. Also, ja, aber was ist es mir in der Tat auch, auch, auch eingefallen, als ich mal so ein bisschen durchs Einstellungsmenü so ein bisschen durchgeklickt habe. Du kannst sehr wenig verändern, ja. Das, das ist mir auch aufgefallen. Also jetzt mich persönlich stört das nicht so sehr, aber ich könnte durchaus verstehen, wenn, wenn jetzt Rennspiel- Enthusiasten kommen und das bemängeln. Also da hätte ich durchaus Verständnis für. Ja, ja, ist doof, ja. Ja, das Macht auch so wenig Sinn irgendwie, finde ich. Genauso wenig macht das Sinn, also machen diese Schwierigkeitsgrade Sinn. Das klingt irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, vielleicht haben sie, also ich, ich meine, weiß nicht, vielleicht äh, ist man da also auch nicht mehr ganz so unbedingt die Zielgruppe, weil man sich ja doch dem größeren Markt weiter öffnen will und das alles ein bisschen verkehrsualisierter macht, als man das mit der Motorsportreihe tut. Hä? Hm? Weiß nicht vielleicht?
1: Ja, ich denke. Also, das Spiel ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ziemlich casual. Aber ich muss sagen, also, es hat mir, trotzdem ich jetzt gerade ein bisschen rumgerantet habe, einfach echt sehr viel Spaß gemacht. Und zum Beispiel äh, habe ich auch sehr lange ein äh, Burnout Paradise gespielt. Ja, ein fantastisches Spiel. Ja, Shoutouts to Burnout. Und äh, Shoutouts to... Um, der neuen, dem neuen Remake, das jetzt irgendwann demnächst kommen soll. Ähm, und dieses Forza Horizon 4 hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das davon zu verdrängen. Also, dass ich echt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, ich will irgendwas schnell zocken. Ey, yo, lass irgendwie drei Rennen bei Forza Horizon 4 fahren. Das hat auf jeden Fall die Möglichkeit.
0: Das würde ich auch sehen, ja. Aber also, weil du jetzt auch gerade nochmal Burn on Paradise angesprochen hast, es mhm. gibt aber kein Spiel mehr, also es gab seitdem, glaube ich, kein Spiel mehr, was so eine geniale Zerstörungsphysik hatte. Oh ja. Na, oh ja. Also ja. Aber äh, das hatten wir jetzt auch schon im Vorgespräch ein bisschen. Ähm, da sind ja die Lizenzgeber für die Autos, die sind da ja sehr empfindlich, was Zerstörung angeht. Es sei ja wohl auch, irgendwie, da wurden auch mal, da gab es auch mal eine Reportage zu auf der Gamestar wo dann auch mit verschiedensten Entwicklern geredet wurden, dass es ja schon ein Durchbruch war, dass du wenigstens den Lack beschädigen durftest, ne? weil dann da halt so Hersteller wie BMW und Daimler kamen und sagen, ja, naja, aber wenn jetzt hier unsere Autos zerdeppert werden, das wirft ja ein schlechtes Licht auf uns und so. Und vermutlich könntest du ein Burnout Paradise mit den richtigen Lizenzen auch einfach nicht umsetzen.
1: Nein, äh, ich muss auch sagen, soweit ich mich erinnere, gab es bei Burnout Paradise auch keine Lizenzautos.
0: Nein, das war alles, das waren alle aus, das alles waren, ausgedachte Marken.
1: Ja, und also ich muss sagen, mir sind jetzt Lizenzautos nicht so krass wichtig. Ich finde es schon ganz cool, dass es die gibt bei Forza Horizon 4. Und ich finde es auch ganz cool, dass ich damit die Möglichkeit habe, Autos zu fahren, die ich ansonsten einfach nie fahren werde, weil die halt massiv selten sind oder es die gar nicht mehr gibt oder sowas. Ja. Das finde ich schon schon eine ganz coole Idee. Ähm, aber ansonsten ist es mir auch nicht so wichtig. Und ein Burnout Paradise hat das eigentlich ganz cool gemacht. Und das Krasseste, was ich jetzt hatte bei, äh, bei Forza Horizon 4, ist, mein, dass mein riesiger Heckflügel von der von der, äh, von der Dodge Viper einfach beim kleinsten Tüt an irgendeiner äh, Leitplanke instant abfliegt. So Ach, ja,
0: stimmt, dieses ja.
1: So Also, ich meine ein Heckflügel ist jetzt nicht das, das härteste Teil, was an so einem Auto angebracht ist, gebe ich zu, ist okay. Aber ja, ich bin irgendwie halt bei 30 kmh an so eine, an so eine Ecke angedackt und äh, mein Heckflügel war ab und ich war so, das war der war nicht mal in der
0: Nähe. So, ja, okay. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen stabiler sind diese Sachen dann vermutlich schon. definitiv ähm, noch ein kleiner Nachtrag, weil du meintest, dass äh, Burnout Paradise Remastered, was dann jetzt bald irgendwann erscheint. Ist schon raus, oder? Ja, das ist weltweit am 16. März 2018 erschienen. Ah, ja. Und zwar für PS4, Windows-PCs und Xbox One.
1: Aber wo? Äh, also für Windows-PC?
0: Äh, vermutlich bei Origin, ne? Ist ja Electronic Arts. Ah, stimmt. Ja, richtig. Vermutlich, weil ah. die das nicht zu Steam gestellt haben.
1: Ja, tut mir leid für die Falschmeldung, äh, so ist natürlich richtig. Ähm, wenn ihr eine coole Alternative zu Forza Horizon 4 haben wollt, guckt euch mal Burnout Paradise an, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Es ist ein Klassiker und also selbst die Steam-Variante ist verdammt gut
0: gealtert. Ja, das kannst du definitiv noch spielen. Also ich meine, die haben da auch eher so, wenn man sich das jetzt mal hier auch so die Produktbeschreibung ein bisschen durchliest, ähm er hat man, das es eins zu so dieser Remasters wo man, wo man eher so Kleinigkeiten Gemacht hat, so ne, man hat halt die Auflösung ein bisschen angepasst, dass es nicht mehr Dass es nicht so, nicht mehr so matschig aussieht Ne, da wurde Da wurde die Polygonrate ein bisschen erhöht Du kannst es jetzt mit 60 Bildern Pro Sekunde spielen und in einer 4K-Auflösung, aber das war's eigentlich Auch schon Also ja, ist aber jetzt wenn... nicht so viel passiert
1: Aber jeder der Bock hat denn nicht Bock hat jetzt äh, die 70 Euro auf den Tisch zu legen für Forza Horizon 4. Und ein Klassiker sich mal angucken will von 2009, der wirklich gut gealtert ist, dann könnt ihr auf jeden Fall viel Spaß mit Burnout Paradise haben.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe das geliebt damals. Das war, ja. das war, das war, das war großartig. Das war, also. Es war auch echt so, und das war auch echt so eine Offenbarung, ne, als ich dann da das erste Mal gegen so eine Leitplanke gerast bin und dann gesehen habe. Boah, zerlegt ist das Auto geil. Das mache ich gleich noch mal.
1: Hm. Das ja, das war, das war, das war
0: echt Spaß gut. Gemacht, ja. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ob äh, die Entwickler Criterion Games, ob die eigentlich nach Burnout Paradise noch mal irgendwas Cooles gemacht haben. Die Antwort mhm. lautet bedauerlicherweise nein. Mhm. Sie haben das Burnout Paradise Remastered gemacht.
1: Mhm. Gab es eigentlich irgendwas aus der Burnout-Reihe danach noch? Weil das ist ja eine Reihe gewesen.
0: Ja, es gab noch das Burnout Paradise Remastered, ja. <lacht> okay, well, <lacht> so viel dazu. Äh, ja, und ansonsten ist äh, Criterion aufgefallen durch äh, grandiose Titel wie Need for Speed Rivals, ähm, ja. Oh Gott, ja. Ähm, unter anderem haben sie sich dann auch noch mal nützlich gemacht, sie haben die Fahrzeugphysik für Battlefield Hardline entwickelt und... Okay. Jetzt kommt's, ja, jetzt kommt's, der Oberknaller, ja, sie haben auch die Fahrzeugphysik für Star Wars Battlefront 2 entwickelt, so, jetzt aber, ne, jetzt aber. <lacht> What the hell? Ja, also, äh, offensichtlich war Need for Speed Rivals für EA, äh, haben sie ihnen gesagt, da dürft ihr es jetzt nochmal versuchen, wenn das nichts wird, seid ihr ein Aushilfestudio, offensichtlich ist es ein Aushilfestudio geworden.
1: Die for Speed Rivals war auch fürchterlich. Also, ja, nein, es war fürchterlich. Das kann ich so sagen. Da kann ich auch dazu stehen. Das war ja, nicht
0: gut. Ja, nee, das war schon nicht gut. Ich hatte das auch kurz gespielt und habe beschlossen, nee, mag ich nicht. Ja. War, war, irgendwie, war irgendwie nicht so. Aber ich weiß nicht. Burnout Paradise Remastered. Hm, vielleicht. Ein also, hier mal so ein Burnout Paradise mit der Technik von Forza Horizon 4. Das wäre doch mal was. Oh, Holla, Das wäre doch mal was. Ja,
1: und da fällt mir gerade was ein, äh, was ich noch sagen wollte. Was nämlich, ich kann es noch nicht ganz einschätzen, weil ich das Spiel ja offensichtlich noch nicht durch habe. Ähm, und es gibt ja auch so viel Online-Content. Aber es wirkt so, als wäre es etwas, etwas Content-arm. Also, äh, du hast zwar eine große Karte und du hast schon relativ viele Events. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nach meinen 5 Spielstunden, glaube ich, schon Level 23 von, lass mich lügen, also ich habe bisher nur Leute gesehen, die auf Level 40 waren. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele von den Events fertig. Also dann kommen zwar mal neue nach, aber ich habe schon relativ viel fertig. Und es scheint mir so, als wäre das ein bisschen ein bisschen Content-arm. Und deswegen haben sie ja diese Online-Events, diese, Online diese Forzaton-Events heißen die, glaube ich. Die finden irgendwie alle Stunde statt. Und sie haben auch so, so regelmäßig updatende Online-Events und wollen damit dann vermutlich so ein bisschen auf lange Zeit den Content strecken, aber quasi nur, was im Offline da ist, scheint ein bisschen wenig zu sein.
0: Ah, jetzt habe ich es nicht hingekriegt, das Mikrofon rechtzeitig zu entmuten. <lacht> 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 äh, deshalb die kurze Pause. Ähm, ja, ja, hättest du es jetzt nicht angesprochen, wäre das noch mein letzter Punkt gewesen, dass ich da auch die Befürchtung habe. Weil du ja auch schon auch am Anfang eines Spiels, also besonders von so einem Open-World-Shared-World-Whatever-Spiel, ja auch schon am Anfang eigentlich recht gut so dir so einen Überblick verschaffen kannst, ne, was, was gibt's hier alles, wie lange dauert das so ungefähr, wenn man schon ein bisschen gespielt hat, kriegt man da schon ein gutes Gefühl für. Und ich, also, habe ähnliche Gedanken, ne? also, es strotzt jetzt nicht so vor Content und ich habe auch das, hatte auch das Gefühl, das Gleiche, was du auch hattest, ich habe es jetzt auch nicht durch, ne, auf keinen Fall, aber, ähm, hab, hab auch schon so gemerkt, naja, also es ist sehr einfach und ich komme hier auch wirklich sehr schnell voran. So, ne? Und ja, weiß nicht, ob das dann nach hinten raus dauerhaft wirklich so befriedigend ist und Spaß macht, wenn es dann, wenn es dann vielleicht äh, auch so ein Destiny-Problem haben wird, ne? Du bist mit allem durch, ja, und was jetzt? Ne? Und das, obwohl es ja eigentlich den Anspruch an sich hat, dich da ja auch noch über das vermeintliche Spielende hinaus, was ja so diese schöne schöne neue Welt der Games as a Service ja alle so haben, dich da noch irgendwie ein bisschen dran zu ketten. Also ich meine, ich würde mich ja gerne ketten lassen, aber wenn halt nichts da ist, was man dann noch wirklich so großartig machen könnte. Also ich glaube, nur diese Forza-Tons, die es nicht reißen. Wobei ich finde auch, dass das ein scheußlicher Name ist. Ähm, aber na gut, aber ich glaube, das wird zu wenig sein, ja. Also, ich hoffe, dass sie da nicht so auf die Schnauze fliegen wie Bungie damals mit äh, Destiny 1. Da wurden sie ja richtig gescholten und die Spielerzahlen sind massiv eingebrochen, und es hat kaum noch eine Sau interessiert. Ähm, also, sie ja, haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, was ich dann nochmal als, als positiven Punkt bringen muss, um das Ganze mal jetzt nicht ganz so wie ein Verriss klingen zu lassen, ähm, ja, der die Flow. Ja, absolut, das fällt <lacht> mir auch gerade auf, aber äh, Disclaimer, ich mag das Spiel sehr gerne und habe sehr viel Spaß damit. Ähm, ein positiver Punkt von dem Spiel, absolut, was sie richtig geil hingekriegt haben, ist so der, der Flow. Man, man rutscht wirklich von einer Aufgabe in die andere. Ich habe nie, nie das Gefühl gehabt, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich tun muss oder... Jetzt habe ich darauf keine Lust oder so, weißt du, dann habe ich halt, selbst wenn eine Mission am anderen Ende der Karte war, die ich machen wollte, dann habe ich halt unterwegs irgendwelche Schilder eingesammelt oder irgendwelche Blitzer geschafft oder sonst was. Und man kann sich da sehr gut durchflowen und das fand ich mega gut gemacht.
0: Das stimmt, selbst wenn die nächste Mission ein bisschen weit weg ist, ist es einfach ein Genuss, da auch hinzufahren.
1: Ja. Und, so. und, und dann schon. entdeckt man halt auch Stuff, ja, absolut. links und
0: rechts. Absolut, und jetzt Achtung, Wortspiel, das Spiel hat sehr wenig Leerlauf. <lacht> mir Au. Ein, mir, fiel, mir fiel kein besseres Wort dafür ein, man sagt doch immer, Spiele haben wenig oder viel Leerlauf. Ich habe schon die ganze Zeit krampfhaft nach einem anderen Wort gesucht, aber mir fiel jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Ja, gut. ja, aber du hast recht, ja, also das haben sie wirklich, das haben sie äh, in der Tat noch sehr gut hingekriegt, so, ne, dieses, diesen Flow, den es entwickelt, ja.
1: Das und, und ich habe halt, wie gesagt, ich finde es auch ganz cool, diese, äh, was ich auch nutze, ist jetzt ein kleiner Punkt, der nicht so krass wichtig ist, aber ich finde es super cool, dass sie diese Barn finds, also diese, diese Scheunenfunde heißt das, glaube ich, auf Deutsch, wo man eben, Autos in so einer Scheune findet. Das gibt es ja in Amerika scheinbar echt viel. Ähm Und das haben sie halt da auch eingebaut. Und das Coole ist, man findet tatsächlich Autos aus der aus der, quasi aus so verschiedenen Epochen, die auch so historisch wertvoll sind. Mhm. Zum Beispiel findet man, äh, das Spiel hat ja ein recht starkes äh, marketingmäßiges Fokus, marketingmäßigen Fokus, auf äh, diesen Rallycross-Aspekt geliefert und man findet unter anderem einen, äh, einen Audi Quattro in den Bahnfeinds. Das ist äh, das erste Allradauto, ähm, das erste in Großserie produzierte Allradauto und das hat die ganze Rallye-Geschichte ziemlich, ähm, ziemlich revolutioniert. Und ich finde es das cool, dass die quasi diese historisch wichtigen Autos dann als diese Scheunenfunde einbauen. Das hat, mich, das hat mir sehr gefallen, so als Autonerd.
0: Ja, das äh, kann gut sein, äh, dass das als Autonerd nerd cool ist. Ähm, also <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, wenn ich jetzt einer wäre, klingt das schon ganz cool, so wie du das jetzt beschrieben hast. Wobei ich ähm, kritisch anmerken würde, du meintest, das ist in den USA durchaus sehr üblich, das Ganze spielt aber in Großbritannien und die Entwickler sind auch Briten. <lacht> okay, mhm. vielleicht ist
1: das in... Großbritannien auch.
0: Auch so vielleicht. Groß. Keine Ahnung. Das Einzige, was in diesem Spiel US-amerikanisch ist, ist der Publisher.
1: Ja, okay, du hast hm. recht, aber <lacht> das ist so
0: ein amerikanisches Ding halt. Ja, 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 das, das mag sein, ja. Was mir in der Tat sehr positiv aufgefallen ist als äh, Liebhaber sämtlicher James-Bond-Filme ist, dass es ein James-Bond-Paket gibt. Mit äh, den ganzen äh, Mit den ganzen Aston Martins Das fand ich sehr cool, dass du zum Beispiel Auch den aus Goldfinger fahren kannst Und du kannst auch, wenn dir dann Diese Filmcrew da äh, Dieses sehr schöne äh, Haus in diesem britischen Dorf da schenkt als, Dann kannst du ja auch Deinen Charakter, äh, von dem kannst du Dann auch die Garderobe anpassen und so Und dann gibt es tatsächlich so diese, diese Stilvollen äh, James-Bond-Smokings Das fand ich so als Augenzwinkern Ganz nett
1: Oh ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, das fand ich auch. Also, das einzige Problem daran war, es gibt so Missionen, die kannst du nur mit diesen James Bond Autos fahren. Mhm. Und die kosten halt Geld.
0: Ja, die sind mitunter sehr teuer.
1: Also, nicht jetzt Ingame-Geld, sondern halt quasi, das musst du als Add-on kaufen oder als DLC.
0: Und das fand ich nicht so cool. Nee, nee das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Wie gesagt, ich bin, äh, oder so generell, des, äh, der Podcast als solches ist auch generell nicht so ein Fan von äh, Microtransactions in Vollpreisspielen. Ich bin nach wie vor der Meinung, die sind des Teufels und gehören gesetzlich verboten. Sofort, jetzt auf der <lacht> Stelle. Machen es weg. Richtig, macht es weg, ja. Da zählt es dann auch nicht, dass ich das Spiel über den Xbox Game Pass spiele, es ist trotzdem ein Vollpreisspiel.
1: Nee, äh, das stimmt und das fand ich, also das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte eigentlich richtig Bock und die Mission kann cool und dann mache ich so, ja, dann, äh, dann schmeiße ich jetzt irgendwie meinen Einfluss zusammen und kaufe mir halt diesen Bondwagen und ich habe auch tendenziell genug Einfluss, um ihn zu kaufen, aber ich kann es halt nicht. Und das war so unbefriedigend.
0: Ja, das fand ich auch sehr ärgerlich. Also das habe ich dann auch gesehen. Ja, also tendenziell cool, dass es geht, aber dann noch so, ja, ey, sie können ihn kaufen und auch durch. Ja, ja, gut. Ach so. Mit Euro? Nee. <lacht> nee. Nee, 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 Moment, Moment, Moment. <lacht> ja, ja, das ist äh, scheiße. Ja, mag ich auch nicht sowas. Ich find, finde sowas blöd.
1: Ja. ja, aber ansonsten kann man Forza Horizon echt sagen, es ist ein sehr schönes Spiel. Es, hat, es macht sehr viel Spaß immer noch und ich bin mir auch recht sicher, ich werde noch eine ganze Weile damit Spaß haben.
0: Das ist gut möglich. Ähm, ja, gut. Ich habe auch noch mal gerade gesehen, auf dem PC für Burnout Paradise, das Ganze ist auch Teil dieses Origin-Access-Programms. Also man könnte es sogar für einen begrenzten Zeitraum die Vollversion, also die Remastered-Vollversion, für umsonst spielen. Uh, sehr cool. Also für alle, die es nicht wissen, Origin-Access ist quasi EA's Netflix für Videospiele nur nicht mehr, nur mit einem bei, äh, bei weitem nicht so umfangreichen Angebot wie bei Netflix, <lacht> aber der, ja, das, 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 das sollte man noch mal etwas relativieren. <lacht> nicht, dass die Leute dann hier denken, du kannst hier äh, sonst äh, alles, alles spielen, was es jemals gab. Also, nee, nee. <lacht> so nicht. Das könnt ihr nicht. Nee, Gut, schön.
1: So, äh, wo äh. wir gerade über Motorsportspiele geredet haben, darf ich kurz anschließen?
0: Ja, mach ruhig. hin.
1: Das ist jetzt so eine kurze News und äh, auch eigentlich fast gar nicht weiter diskussionswürdig. Aber ähm, Dirt Rally 2 wurde angekündigt. Ich habe ja erzählt, dass ich zurzeit sehr viel Dirt Rally 1 spiele und Dirt Rally 2 sieht absolut geil aus und ich bin ein bisschen gehypt dafür nächstes Jahr. Halt eine, eine richtige, eine sehr Simulation, ein sehr simulationslastiges Rally-Spiel, also auch mit einer sehr hohen Anforderung an den Fahrer, zumindest das erste, der erste Teil. Beim zweiten kann ich offensichtlich noch nichts sagen. Ähm, und sie wollen jetzt einen zweiten Teil machen mit mehr Autos, mehr Strecken, äh, mehr von allem. Und ich freue mich drauf.
0: Ey, das ist schön. <lacht> das äh, das äh, tut mir leid. So tief bin ich dann in dieser Autospieleszene nicht drin. Das äh, ich, ich bedauere.
1: Absolut. Aber man kann jedem sagen, der vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen will und vielleicht ein bisschen realistischeres Fahrgefühl als bei Forza Horizon 4, dem könnte man auch mal Dirt Reliance ans Herz legen. Uh, es ist ein sehr gutes Spiel. Leider ein bisschen teuer immer noch bei Steam. Aber das gibt es zum Beispiel bei Humble, Humble Bundle hat es immer mal wieder im Angebot. Uh, und wenn man Bock hat auf sowas, dann guckt es euch an, Leute.
0: Ja, es, es ging ja auch bei den, es kam ja auch bei den Kritikern eigentlich immer ganz gut an. Und mhm. so und die F in der Fangemeinde eigentlich auch. Also, boah, ne? warum nicht? <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, ach so, du warst ja gerade richtig. Äh, äh, auch schön, dass wir, dass wir, kurz über Forza gesprochen haben. Die halbe Stunde. <lacht> ja, <lacht> das macht ja nichts. Ähm, genau, ich äh, würde wieder zu einer etwas unerfreulicheren Sache kommen. Ja, der Herr mit den schlechten Nachrichten. Und zwar hat sich ein polnischer Autor gedacht, ein gewisser Herr Sapkowski, der sich so Kleinigkeiten ausgedacht hat wie der Hexer oder vielleicht auch eher bekannt als The Witcher. Der hat sich gedacht, Mensch, CD Projekt Red, die ja die drei The Witcher-Spiele gemacht haben, die haben mir damals für meine The Witcher-Lizenz 8000 Euro bezahlt. Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen wenig. Ich habe gesehen, die haben sich aber 25 Millionen Mal verkauft ja, das, äh, davon hätte ich auch gerne was ab. Nichts leichter als das, dachte sich der Anwalt dieses Herr Sabkowski und hat CD Projekt Red kurzerhand verklagt. Und zwar geht es darum, dass ähm, der Anwalt von der Firma CD Projekt Red fordert 14 Millionen Euro und zwar einmal, weil der Vertrag, der damals mit Sapkowski geschlossen wurde, zu lückenhaft sei und nur ein Spiel im Witcher Universum abdecke und des Weiteren würde laut seiner Ansicht nach der 44. Artikel des polnischen Urheberrechts greifen, der besagt nämlich, dass Urhebern eine weitere Vergütung in Aussicht gestellt werden kann, wenn eine grobe Diskrepanz zwischen der ursprünglichen Bezahlung und den Vorteilen des Lizenzkäufers besteht. Dass man jetzt sagen kann, dass eine erhebliche Diskrepanz zwischen 8.000 Euro und 25 Millionen verkauften Einheiten, dass das eine grobe Diskrepanz ist, ja, das kann man schon sagen eigentlich. Ähm, ja. ja, gut. Das ist jetzt, also ist es, ist, der Konflikt ist bisher nicht hinreichend geklärt. Allerdings wird in dem Ursprungsartikel auch darauf hingeschrieben, äh, hingeschrieben, hingewiesen, dass äh, Sapkowski in früheren Interviews eigentlich keinen Zweifel daran gelassen hat, dass CD-Projekt Red die komplette Lizenz für Spieleumsetzungen besitzt. Also quasi, dass sie, solange sie diese Lizenz nicht weiterverkaufen, Witcher-Spiele machen dürfen, bis sie dumm und dusselig sind. Er hat nämlich gesagt, dass er damals, also ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, dass er damals dumm gewesen sei, die, die komplette Lizenz an CD Projekt Red zu verkaufen und dass er dumm gewesen sei, eine Gewinnbeteiligung auszuschlagen. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen nach ähm, ein gekränkter Autor kommt nicht ganz damit klar, dass, ent, dass äh, ein anderes Medium seine Geschichten besser erzählen kann als er selbst und er kommt und das klingt auch ein bisschen danach, als kommt ein gekränkter Autor nicht ganz damit klar, dass er seine Marke völlig unter Wert verkauft hat. Wie siehst du das? <lacht> Ähm,
1: ja, ich finde besonders bei dem letzten Zitat, was du gerade angebracht hast, besonders wichtig zu sagen, dass äh, das weitergeht mit den Worten, ja, ich war damals einfach dumm, aber wie hätte ich denn auch jemals wissen sollen, dass das so erfolgreich wird? Also, hätte das irgendwer wissen können? Ich wusste es nicht. Ja. Ja, ist halt, und der Mensch hat sich auch nie wirklich nett über Computerspiele im Allgemeinen ausgedrückt. Und deswegen finde ich das echt, das ist einfach krass arm. So, du hast damals gesagt, Computerspiele sind scheiße, darum macht halt, was ihr wollt und ich krieg mein Geld und ich will mein Geld jetzt. Also das hat er auch gesagt, dass er das so formuliert hat, so, ihr macht eh keinen Gewinn, mhm. ich will mein Geld jetzt. So, okay, das wolltest du damals. Dann, dann steh auch dazu, was du damals wolltest und wie deine Einstellung war. Im Prinzip geht der jetzt auch auf seine ganze, seine ganze Einstellung, sein ganzes seine Art, mit Computerspielen umzugehen, jetzt total zurück, nur weil er Geld will von den Leuten. Und ich, ich kann kaum ausdrücken, wie armselig ich das finde. Weil es klingt nicht so, als wäre er verarscht worden. Sondern es klingt einfach so, als wäre er krass kurzsichtig gewesen. Und er würde jetzt deswegen halt auf die Nase fallen.
0: Ja, zumal er ja auch selber sagt, sie haben ihm eine Gewinnbeteiligung angeboten. Er wollte sie nicht. Das hat er ja selber äh, in irgendeinem Interview, jetzt äh, habe ich, hab ich die Stelle gerade nicht mehr, aber das hatte er ja selber so formuliert. Also, keine Ahnung. Was ich aber tatsächlich, ähm, bevor wir den Herren jetzt total zerreißen, <lacht> was ich aber äh, tatsächlich ganz interessant finde, ist äh, der 44. Artikel dieses polnischen Urheberrechts. Weil, auf jeden Fall. Weil, was das angeht, könnte er vielleicht sogar recht haben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also,
1: wenn es wenn es jetzt nur um den, um den ersten äh, Teil geht, selbst dann, wenn man sagt, er hat dafür damals 8.000 Euro für die Umsetzung für den ersten Teil gekriegt, ja, dann ist es ja selbst für den ersten Teil deutlich zu wenig, was die Gewinnspanne angeht. Und da kann man auf jeden Fall einsetzen. Aber also ich kenne mich mit polnischem Urheberrecht leider echt nicht so gut aus. <lacht> Nein, ich tut auch, mir leid. Ich mich auch nicht, sorry. Ähm, <lacht> aber ich finde es in dem Moment sehr schwierig für den Lizenznehmer, weil der hat ihm das angeboten und die haben darüber geredet, sind zu einer Einigung gekommen. So, und sie haben, ja, sie haben ihm ja durchaus eine Alternative angeboten, deswegen fände ich diesen Artikel 44, ich weiß nicht, wie der umgesetzt wird, aber ich fände das sehr, sehr schwierig, wenn jetzt quasi im Nachhinein der Lizenznehmer bestraft wird dafür, dass der Lizenzgeber sich anders entschieden hat. So, ja. das, das fände ich, also in Deutschland würde das nicht gehen, weil in Deutschland gibt es ja diese Rechtssicherheitsklausel, äh, dass du quasi in einem einmal geschlossenen Vertrag oder bei einem einmal geschlossenen äh, Urteil musst du sicher sein, dass das richtig ist. Das kann nicht im Nachhinein geändert werden. Und das fände ich sehr schwierig, wenn das in Polen jetzt so gehen würde.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir aber auch nicht vorstellen. Eigentlich, Also ich meine, dann würde doch niemand am Polen Verträge schließen. Du müsstest ja ständig in der Angst leben, dass sich dein Vertragspartner es anders überlegen kann und dann der ganze Vertrag nichtig ist und er dich dann womöglich auch noch verklagen kann. Also ich glaube nicht, dass eine Wirtschaft, die auf solchen äh, Gesetzen aufgebaut ist, dass die funktioniert irgendwie. ne, Also dass du dann quasi einfach sagen kannst, ja, nö, ich habe es mir anders überlegt. Mein Vertragspartner will sich jetzt aber nicht noch mal mit mir einigen, also verklage ich ihn jetzt. Das klingt sehr seltsam.
1: Ja, vor allen Dingen so, ich habe jetzt einmal Geld gekriegt und ich will jetzt mehr Geld, weil die plötzlich mehr Geld gemacht haben. So. Ah. Hallo?
0: Ja. Das, das... Ja, ja, und zumal, also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ich finde, also das weiß ich jetzt nicht, das ist nur eine Vermutung, aber ich finde, das CD-Projekt nicht wie eine Firma wirkt, mit der man sich auch nicht einigen könnte dann und so. Und ich meine, also sie haben es ihm angeboten und sie haben auch immer wieder mehrfach, auch damals schon, als er dann so angefangen hat mit, ja, Computerspiele und die tragen ja zur Verdummung der Menschheit bei und so, haben sie ja auch immer wieder dann mal so Statements abgegeben, indem sie gesagt haben, dass sie das ja schade finden eigentlich, dass man sich bei denen, also dass man nicht mehr so gute Beziehungen pflegt irgendwie und eigentlich wäre es doch schöner, wenn man irgendwie mehr zusammenarbeiten würde und so und ich weiß nicht. Und Ich finde, man muss ihnen auch nach wie vor dann halt auch sagen, sie haben es ihm angeboten und sie haben es ihm ja, also ich weiß nicht, also keine Ahnung, das, es wirkt in der Tat ein bisschen so, als hätte ihm mal jemand gesagt, was diese, was diese Witcher-Marke im äh, Spielekosmos eigentlich wert ist inzwischen und hm. dass er dann gemerkt hat Moment <lacht> Moment und ich finde ich finde auch die Forderung
1: echt krass hoch es also sind was sind 13 14 Millionen Euro, äh, Euro?
0: ja 14 Millionen Euro
1: so ja also das ist jetzt das ist das ist das hat man nicht mal eben auf der hohen Kante nicht mal als CD Projekt Red
0: Nee, vermutlich also, nicht. Und wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit sie die ganzen Witcher-Einnahmen nicht schon weiter investiert haben. Ich meine, jetzt gerade steht ja deren nächstes Mammutprojekt Cyberpunk 2077 ja. an. Und das wird vermutlich auch ordentlich Geld verschlingen.
1: Ja, ich finde, also vielleicht ist das auch nur so ein Ding so, ich kenne jetzt seine Privatsituation nicht, aber so, er braucht Geld. Man, man fängt an mit einer total überhöhten Forderung und einigt sich dann auf etwas weißt du, so außergerichtlich auf was viel Geringeres.
0: Ja, genau. Es ist ja in den USA gang und gäbe sowas.
1: Genau. Wie gesagt, ich kenne mich mit polnischem Urheberrecht nicht aus, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das quasi jetzt irgendwann in den nächsten Monaten außergerichtlich geeinigt wird. CD Projekt Red zahlt ihm eine gewisse Summe, die sie jetzt nicht arm macht, aber ihm auf jeden Fall das Leben ein bisschen erleichtert. Weil, soweit ich weiß, waren seine Bücher auch nicht so wirklich erfolgreich, oder? <lacht>
0: Ich kann mich neulich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, äh, dass ich mich neulich bei äh, dir im Telegram Chat, als die Meldung rauskam, <lacht> ziemlich darüber ausgekotzt habe, wie scheiße ich seine Bücher finde. <lacht> <lacht> äh, ja, er hat ja auch sogar selber mal In einem Interview gesagt, dass es ihn total ärgert Dass seine Bücher erst einigermaßen Popularität erlangt haben, als die Spiele So durch die Decke gegangen sind Also es klingt schon alles sehr nach äh, Gekränktem Stolz irgendwie Ähm ja, also ich meine, ich weiß nicht, so ein paar Worte vielleicht zu den Büchern. Ich weiß ehrlich, also, wie erfolgreich die waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht, dass die sonderlich erfolgreich waren, sonst hätten die ja jetzt vermutlich auch inzwischen einen etwas höheren Stellenwert und vielleicht hätte er ja auch nochmal ein bisschen dann auf der neu erlangten Popularität aufbauen können. Na gut, das hat er jetzt mit der The Witcher-Serie, aber trotzdem ähm, ich fand das erste Buch zum Beispiel, das war nicht sonderlich Einfach zu ertragen, weil also Das war, also im Prinzip war es eigentlich auf Fanfiction-Niveau Wobei vermutlich sogar Fanfictions zu The Witcher besser sind als das, was er dann seinem ersten Band Der, das Erbe der Elfen, glaube ich, hieß das ähm, Ja, richtig äh, Geschrieben hat, das ist also Erstens, also der erste große Kritikpunkt war, dass so im ersten Drittel des Buches eigentlich nichts passiert das weißt du ja natürlich noch nicht, während du dieses erste Drittel liest. Aber nachdem du das Buch dann fertig hast, hast du, hast du halt so das Gefühl, okay, äh, die ersten drei, vier Kapitel oder so hätte ich auch überspringen können. Es war völlig wurscht, was da geschehen ist. Das war eigentlich eher sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, wie so eine Dating-Sim eigentlich. ne? Äh, dann danach ist es ein Wirrwarr von Zicht. Tausend Handlungssträngen, die alle Irgendwie so immer nur so bis zur Hälfte Erzählt werden und die es eigentlich Bis zum Ende des Buches Und auch wenn das Buch dann fertig ist Ist es dir ja eigentlich Nicht so wirklich klar Worum es da eigentlich ging Weil irgendwie ging es um so viele Sachen Aber um keine ging es die ganze Zeit So richtig Es ist also irgendwie total schwierig Und das zweite Buch Oh von dem habe ich den Namen vergessen Irgendwas mit Feuer glaube ich oder so ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, die Zeit der Verachtung. Die Feuertaufe ist der dritte Teil. Ach, okay. Dann war die Feuertaufe der dritte Teil. Ja, und irgendwie der zweite Teil war dann so, ich weiß nicht, also ab der Hälfte, glaube ich, habe ich das ungefähr abgebrochen, weil es dann um irgendwelches Alltagsleben in irgendwelchen Festungen ging, wo ich so dachte, das ist mir so egal. Und irgendwie passiert auch nichts Spannendes. Mir wird jetzt auch spannungsbogenmäßig äh, nichts weiter in Aussicht gestellt und ja, dann habe ich zugeklappt und habe gedacht, ja komm okay, lass einfach sein lass einfach sein und seitdem war ich dann im Internet immer einer der Leute die dann immer äh, erwidert haben, wenn Leute meinten sie verstehen nicht, wer Jennifer ist im dritten Teil und dann die Hardcore-Fans kamen sie sollen die Bücher lesen, habe ich immer drunter geschrieben nein, tut es nicht, sie sind scheiße <lacht> <lacht> das kannst du niemandem antun Da liest die Wiki-Einträge die sind besser und vor allem sind die Wiki-Einträge mehr auf den Punkt gebracht.
1: Also ich muss auch echt sagen, dass ähm, also ich habe mir jetzt kurz mal äh, während du während du das äh, gesagt hast, äh, habe ich dir zugehört mit einem Ohr und mit dem anderen Auge habe ich dann mal ein bisschen gelesen und es steht auch überall nur die Verkaufszahl der Spiele. Ja. Es steht nirgendwo die die Verkaufszahl äh, in also in anderen Ländern.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass die so ein Also die sind, die waren. haben wohl so, so, die haben
1: wohl eine gewisse Art so eine Kultigkeit in äh, Osteuropa. Aber ich weiß nicht, hier steht eigentlich nichts davon, dass das so krank erfolgreich war.
0: Nee, also es ist vermutlich weit entfernt äh, von einer Popularität wie sowas wie Harry Potter oder Herr der Ringe. Mhm. Äh, vermutlich auch in Osteuropa, ähm. Ja, also mich würde es tatsächlich nicht wundern, dass es bei den Verkaufszahlen seiner Bücher mal so einen kleinen Peak gab, als äh, immer wenn ein neues Witcher-Spiel rauskam Aber, äh, äh, ja, so an sich, also ich meine, keine Ahnung, so die Buchreihe oder so generell ähm, Sachen, die auf den Büchern basieren, das, die, die sind ja auch überhaupt nicht relevant irgendwie es, Alle beziehen sich auf die Spielreihe so ich meine jetzt keine ahnung also es ist jetzt, es wird jetzt nochmal interessant wenn dann die Netflix Serie rauskommt inwiefern hm. die sich dann tatsächlich an den Büchern orientiert weil da hat ja äh, Sapkowski extra nochmal gesagt gehabt nein es basiert auf seinen Büchern und nicht auf seinen und nicht auf den Spielen die CD Projekt gemacht hat das, das war ihm wohl auch sehr wichtig, das ähm, hinreichend zu betonen, dass hier, äh, dass, äh, dass die Serie auf äh, richtiger Kunst basiert und nicht auf so einem Pixelschund. Ähm <lacht> <lacht> aber ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wenn die Serie erfolgreich ist, ist die nur erfolgreich, weil die Witcher-Spiele so erfolgreich waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man, da kann man, glaube ich, nicht wirklich einen, äh, einen krassen... Unterschied zwischen den beiden machen, Sachen ziehen.
0: Das, äh, also zu, das Design, nee. glaube ich, von Gerald wird dann auch nochmal interessant. Generell das Figurendesign, wie sehr die äh, den Figuren aus dem Spielen ähneln, weil Geralt in den Büchern ein bisschen anders beschrieben ist. Und so, generell. Also auch die Welt ein bisschen anders geschrieben ist. So, CD-Projekt haben ja auch gesagt, sie nehmen sich einige künstlerische Freiheiten und so. Und generell äh, existiert auch in Foren der Konsens, dass die ähm, Welt aus den Spielen nicht mehr wirklich so viel mit den Büchern zu tun hat. Es geht eher um die Marke. Also das könnte nochmal interessant werden.
1: Ja, also ich denke, sie werden, also sie würden gut daran tun, sich an den Spielen zu orientieren, weil die halt einfach extrem erfolgreich sind. Und ich glaube, viele Leute sehr enttäuscht wären, wenn es sich jetzt plötzlich stark an den Büchern orientieren würde, vor allen Dingen in dem quasi durch die Spiele dominierten westlichen Markt. Und ich weiß nicht, ob der osteuropäische Markt das auffangen könnte.
0: Vermutlich nicht. Ich glaube, dass die Kaufkraft im westlichen Markt, also besonders in Westeuropa und auch USA, Kanada, ich glaube, die ist deutlich größer. Ja. Und ich glaube auch, dass da der Absatzmarkt deutlich größer ist. So, ich weiß nicht. Ja, also ich meine, keine Ahnung. Man muss jetzt halt dann natürlich auch dann überlegen, verprellst du ein paar Hardcore-Fans, die dann vielleicht enttäuscht sind, dass Geralt nicht so aussieht wie in den Büchern, oder verprellst du die 25 Millionen Menschen, die das Spiel gekauft haben?
1: Ja, die, also deswegen meine ich, sie würden gut daran tun, ähm, das so zu machen, aber vielleicht nehmen sie sich, also was natürlich auch cool wäre, äh, so quasi eine neue eigene Interpretation raus. Mal gucken.
0: Ja, wobei du da auch dann häufig in so schwieriges Gefühl kommst, weil dann besonders bei sehr ausdefinierten Geschichten springen dir dann ganz schnell die selbsternannten Lorwächter aufs Dach. Und dann ist das Internet voll mit Shitstorms.
1: Och, Gottchen. Ja, also ich muss ja sagen, ich war ja selber nicht besonders happy über ähm, dieses Ding, was sich Star Trek äh, nennt, das äh, STD. Äh, abgekürzt wird, äh, Discovery. Mhm. Da war ich ja auch nicht happy als relativ Hardcore-Tracky, aber ich habe meine Meinung sinnvoll ausgedrückt im Internet, aber ich bin da nie irgendwie so Ey, yo, ihr seid scheiße. Auch wenn ich es echt nicht gut fand. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Menschen nicht.
0: Nee, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Letzten Endes äh, bleibt mir da auch immer nur übrig zu sagen, so Leute, das ist alles nur ausgedacht. Das <lacht> <lacht> nichts davon existiert wirklich, das sind alles nur Geschichten und wenn halt irgendjemand die Geschichte ein bisschen anders interpretieren möchte, ist das sein gutes Recht weil wir hier eine äh, weil wir hier Kunstfreiheit haben, die auch sehr massiv äh, gewahrt und verteidigt wird und wenn halt der Autor oder der Regisseur gerne hätte, dass Gerald so aussieht wie er dann halt in der Serie aussieht dann darf Gerald auch so aussehen wie er dann aussieht, finde ich aber ja, gut, ich weiß, äh, Menschen im Internet und besonders Hardcore-Fans funktionieren anders, das ist mir auch bewusst.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist schwierig. Sehr, ja, sehr schwierig. Ja, ja es,
0: ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Oh, oder hier, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als, ähm, als die äh, LucasArts Story Group gesagt hat, wir streichen fast den kompletten Star-Wars-Kanon. Oh. oh. Da stand das Internet in Flammen, nennt dir.
1: <lacht> aber ich muss auch sagen. Also, es war bei. Es war auch nicht leicht für mich. Also, dass sie, dass sie, ähm, meinen mein geliebten Thrawn äh, einfach gestrichen haben. Das und war haben schon ja ein bisschen ein. schwierig. Sie haben ihn wieder eingeführt und das neue Thrawn-Buch ist auch sehr gut. Hatte ich sehr viel Spaß mit. Ja. Aber. Aber die alten drei Thrawn-Bücher, die, halt, die sind halt fantastisch. Und da war ich schon so ein bisschen so, oh Leute. Also ich verstehe, dass das äh, Expanded Universe so ein bisschen mal einen Kahlschlag brauchte.
0: Aber doch nicht so kahl. <lacht> ja, so Haare schneiden, okay, aber doch keine Glatze. <lacht> ja, genau, genau das. <lacht> ja, nee, nee, verstehe ich. Ja, war ich auch. Äh... Da, da Damals wäre ich dann vermutlich auch Absolut bei dir gewesen Aber es wurde ja auch unter anderem ähm, Damals gemacht, weil sie ja die Neuen Filme machen wollten und Sich der damalige Drehbuchautor dann Gesagt hat, er blickt überhaupt nicht durch und Weiß gar nicht, was er eigentlich machen darf Und machen kann und so Und ja, ja Ich, ich
1: sehe das auch voll, also ich meine Ich habe da auch, hast du ja Kopfschmerzen gekriegt Wenn du das nur gelesen hast, wie oft der Imperator Wiederbelebt wurde, aber <lacht> Ja.
0: Der Imperator, er ist ein Geist, nein, er lebt doch wieder, jetzt ist er wieder tot, jetzt ist er wieder ein Geist.
1: Also für alle, die das Expanded Universe nie gelesen haben, wir machen gerade keinen Scherz. Ich glaube, der Imperator wird vier oder fünfmal in verschiedenen Formen wiederbelebt. Das ist schlimmer während als bei des... Marvel oder dc ja, das ist, es ist wirklich irgendwann unerträglich, weil so, oh, guck mal, wir brauchen eine neue Bedrohung. Okay, der Imperator kehrt mal wieder zurück.
0: Ja, so. das ist hier, das ist, Danke. das ist die brennende Legion im Star-Wars-Universum.
1: Genau, so das Stehaufmännchen, der Imperator. Das hat ihm dann, das hat ihm leider, muss ich sagen, dann auch irgendwann die Ernsthaftigkeit genommen. Ja. So, hey, okay, der Imperator ist mal wieder da.
0: Ach, Mensch, der Imperator, ja. Wohingegen echt die Idee mit Thrawn, die war neu, cool und frisch. So, ja okay? halt einfach mal äh, so eine massive Bedrohung, die aber erstmal nichts mit der Macht zu tun hatte, sondern halt einfach nur, weil der Typ ein krasser Ficker war. Hast du die Bücher gelesen? Ich glaube, ich habe nicht alle gelesen. Ich habe die nee den Abschluss kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne den ersten Band und den zweiten Band kenne ich. Ja, hab habe ich die die hinterher geworfen? geworfen? Ne, die hatte ich gelesen. Da kannten wir uns noch nicht. Die hatte ich, ah, mal, okay. die hatte ich mal. Ähm, in irgendwelchen Sommerferien hatte ich die mal gelesen, aber ich hatte irgendwie nur die ersten beiden zur Hand, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, vermutlich kam dann wieder irgendwas dazwischen und dann habe ich es vergessen. Aber jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, <lacht> 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 fällt mir auf, dass ich eigentlich schon gerne wüsste, wie diese Story zu Ende geht. <lacht> oh, zufälligerweise, wenn ich mich auf meinem Stuhl gerade umdrehe, lächelt mich da ein Buch an. Ja, schön, ja, naja, wenn du es die nächsten zwei Jahre nicht brauchst. <lacht> Ja, zum Verständnis, ich lese Bücher sehr langsam Und sehr un vor allen Dingen Bücher, die man ihm ausgeliehen hat Sehr unregelmäßig, ja, ja aber ich meine, fairerweise bei Ready Player One muss ich sagen, ich hatte irgendwann keine Lust mehr Ja, es ist nicht ganz so gut Ja, besonders im Mittelteil, der ist ziemlich langweilig
1: ja, da haben sie im Film schon äh, sich echt Mühe gegeben. Das ist echt nicht schlecht.
0: Na, den muss ich immer noch sehen. Ich wollte den damals eigentlich voll gerne im Kino sehen, aber das ist irgendwie auch nichts geworden. Das hatte dann den äh, Frawn 3-Effekt. Ich wollte so gerne, aber irgendwas kam dazwischen. Hm. Na gut, ähm, langsam werden wir hier schwafelhaft und anekdotenhaft. Absolut. Ähm, wir hatten aber noch was. Ja, ich hätte jetzt noch so ein paar kleinere Sachen. Ja, okay. Und zwar einmal noch, weil es gerade dazu passt, zu so CD Projekt Red, ähm, kursierte heute so ab 10 Uhr auf Twitter ein Screenshot von ähm, dem türkischen Vertriebspartner von CD Projekt Red, der auf seiner Webseite das Release-Datum zu Cyberpunk 2077 stehen hatte. Das wäre demzufolge 2019 gewesen ich möchte jetzt auch noch mal gerne meinen Senf dazugeben und sagen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weil ich nicht glaube, dass das schon in so einem Stadium ist. Also, keine Ahnung. Mhm. Naja, wo ich weiß nicht, jetzt wo ich es gerade gesagt habe und drüber nachdenke, <lacht> dass vor ein paar Monaten äh, ein Entwickler bei von CD Projekt, äh, CD Projekt, ja, ähm, auf der Gamescom, glaube ich, gesagt hat, dass man Cyberpunk 2077 aber schon komplett durchspielen kann. Also, hm, na gut, vielleicht Ende 2019, so zu Weihnachten, aber das erschien mir immer noch sehr sportlich.
1: Also ich muss sagen, ich habe die ich hab die Meldung auch gelesen und ich weiß gar nicht, was jetzt alle Leute haben. Also auf der Gamescom war doch, gab es doch schon eine Spieldemo, eine Tech -Demo, also eine spielbare Demo, oder?
0: Ja, und da hatten sie ja auch irgendwie so panische Angst, die zu veröffentlichen, weil sie dann dachten, irgendwie dann schalten das Internet aufs Dach, wie unfertig ihr Spiel noch aussieht und dann haben sie die veröffentlicht und alle haben so gesagt, Alter, seid ihr bescheuert, das sieht geil aus. Ähm, ja, ja, genau, ja. also sie
1: haben ja schon eine spielbare Demo äh, und wenn sie meinen, quasi der Großteil der Story ist schon fertig, dann kann ich mir Ende 2019 tatsächlich eigentlich echt gut vorstellen.
0: Ja, stimmt. Ne? Also ich meine, jetzt, wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, zuerst habe ich halt auch gelesen, ja, ja, genau, 2019. Aber jetzt gerade, in diesem Moment, äh, sind sie alle live dabei, wie ich einen Sinneswandel vollziehe. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, stimmt, könnte sein. Ne? Ich meine, sie hatten ja sogar eine einstündige, äh, spielbare Demo. Das war kein Film oder keine Präsentation oder so, sondern da hatten, da hatten du tatsächlich das Spiel gespielt. Eine Stunde lang. Und das war soweit, also wenn man der, wenn man jetzt auf das hört, was die Presse gesagt hat, war die auch einigermaßen fehlerfrei. Ich meine, na gut, okay, ein paar Glitches oder Bugs gibt es in der Alpha-Version immer mal, das ist ja nichts Besonderes. Aber so an sich, und dann meinte ja auch einer mal, na gut, durchaus mit Konsolenbefehlen und auch noch dem ein oder anderen äh, Bug und Glitch, aber theoretisch ist die Story komplett durchspielbar. Ja gut, ja, und Ende 2019 ist ja auch noch eine Ecke hin. Ja,
1: hm. wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt die, die Nebenstories nicht äh, die absolute Offenbarung werden und jede ist absolut einzigartig, dann muss man ja auch im Prinzip nur noch Sachen, die man schon hat, quasi mit einem anderen Text und mit anderen Charakteren und anderen Standorten, aber im Prinzip schon funktionierende Sachen, nur noch woanders hin tun und dann quasi neu, also hat man ja schon die Nebenquests.
0: Das stimmt, ja. Weißt du? Ja, das stimmt. Also,
1: ich finde, Ende 2019 klingt realistisch. Und das Problem ist auch, die haben jetzt gerade sehr viel Hype. Den kannst du auch nicht sehr viel länger aufrechterhalten. Überleg mal, dann ist der Hype über ein Jahr alt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, es ist schwierig, weil, ja, den Hype haben sie jetzt, ja. Das hatten sie damals mit The Witcher auch, also mit The Witcher 3, auch sehr gut mhm. getimed gehabt. Dass sie halt, also sie mussten es zwar einmal... Sehr weit nach hinten verschieben, dann noch, weil ich da, da, da lief irgendwas schief und dann war irgendwie die Hälfte des Spiels kaputt. Ähm, es ist natürlich auch bitter. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da hatten sie das dann aber auch so halt gemacht, dass es dann erstmal Funkstille gab und so kurz vor Release haben sie dann quasi äh, einen Hype-Train losgeschickt, den man bis dahin äh, fast in diesem Ausmaße fast noch nicht erlebt hatte. Und das haben sie jetzt auch so langsam und eigentlich wären sie dämlich, wenn sie es jetzt nicht innerhalb von maximal einem Jahr rausbringen würden. Ja. Ne? Weil diese. Also ich meine, okay, gut, dieses Cyberpunk und generell, weil es auch CD-Projekt Red ist, mediale Aufmerksamkeit werden sie immer haben, aber momentan sind sie auf diesem Höhepunkt. Und wenn es jetzt noch zwei, drei Jahre dauert, das der, verlieren die Leute das Interesse irgendwann.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen werden andere Menschen, die im Prinzip den Hype jetzt merken und vielleicht noch irgendwas in der Schublade haben, weißt du, da Leute abknüpfen.
0: Ja, na klar, na klar, ne? Vielleicht. Wenn du jetzt, ja. ja, sorry, erzähl weiter. Wenn
1: du jetzt, alles gut, wenn du jetzt zweieinhalb Jahre brauchst, um das noch zu veröffentlichen oder zwei Jahre brauchst, irgendein Entwicklerstudio kann da sicherlich irgendwas dazwischen schmeißen. So in anderthalb Jahren, so ein, keine Ahnung, irgendein so anderes Cyberpunk-Game. Und damit dann quasi diesen Cyberpunk-Hype abfassen, ist machbar.
0: Ja, na klar. Ich meine, vielleicht, weiß ich nicht. Dann kommt so ein äh, Square Enix doch mal auf die Idee. Ach hier, Idos Montreal. Ihr habt doch da diese Deus Ex-Marke im Keller. So. Mhm. Oder ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht liegt bei Obsidian noch irgendein Cyberpunk-artiges RPG rum. Wer weiß? Ja. Ne? Und dann denken und dann denken sich auch. Naja gut. Wir springen jetzt einfach mal auf diesen Cyberpunk-Hype-Train mit drauf und dann wäre es natürlich blöd, wenn du als äh, Lokführer nicht der Erste bist, der in den Bahnhof einfährt. Das wäre natürlich wirklich dämlich.
1: Das wäre echt blöd. Da, und deswegen denke ich, dass sie nicht sehr viel länger als ein Jahr brauchen werden. Vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr zum, Weihnachts-, zum Weihnachtsverkauf. Aber definitiv nicht nach 2020. Also ich glaube wirklich nicht nach 2020.
0: Nee, also da muss schon sehr viel schief gehen.
1: Hm?
0: Irgendwie weiß nicht. Ich hatte jetzt auch noch mal nebenbei ähm, eine Meldung rausgesucht, weil ich mich äh, jetzt daran erinnert hatte, dass da mal was war. Und zwar zwei Wochen nach The Witcher 3 Release gab es auf der GameStar die Meldung. Ähm, nur noch ein Kernteam kümmert sich um The Witcher 3 und die noch erscheinenden DLCs. Über 80% des Studios arbeiten jetzt an Cyberpunk 2077. Und die Meldung ist von 2015. Mhm. Also, das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ich meine, wer weiß. Mhm. Na gut, das bleibt spannend. Also, ich würde mich freuen, je eher, desto besser.
1: Ja, ich bin sowieso ein krasser Cyberpunk-Fan. Also, gib mir, gib mir alles. Gib mir all the Cyberpunk.
0: Absolut, absolut, absolut. Na gut, so, ja... Ähm, es äh, Bleibt rollenspielartig, genau Und zwar gibt es eventuell bald wieder ein Spiel In dem wir Hühner verdreschen können Philipp, hast du schon mal Hühner verdroschen?
1: Ich habe schon mal Hühner verdroschen
0: <lacht> Ich habe auch schon mal Hühner verdroschen <lacht> <lacht> und, und zwar reißen die Gerüchte Über ein Fable 4 nicht ab Ja, ja, ich weiß äh, Einer, äh, Einige werden jetzt sagen Ja, ja, Fable 4 Seit der Gamescom 2017 Sagen alle, wir kriegen bald Fable 4 ähm, allerdings hat jetzt der Forza Horizon Entwickler Playground Games Der auch seit diesem Jahr ganz offiziell zu Microsoft gehört sie haben das Studio sich einverleibt Die haben gesagt, dass sie ähm, alte RPG-Veteranen Aus der gesamten Industrie bei sich versammelt haben Um ein Spiel zu entwickeln, bei dem man endlich wieder gegen Hühner kämpfen kann und für alle nicht Eingeweihten, das ist ein Insider-Gag aus der Fable-Reihe. Und es scheint tatsächlich, so kurios das auch sein mag, scheint es tatsächlich, dass wir zwei Jahre nach der Studioschließung von Lionhead, den ursprünglichen Fable-Entwicklern, tatsächlich ein neues Fable kriegen. Wir wissen nur noch nicht so genau wann und in welcher Form und wie. Aber Playground-Games suchen schon seit längerem sehr viele Leute für ein Story-Based-Triple-A-RPG. So, genau, das ist die Bezeichnung auf deren Webseite. Da kann sich auch jeder für bewerben. Also, wer weiß. Da darfst du vermutlich das NDA
1: unterschreiben, bevor du überhaupt zum äh, Bewerbungsgespräch antrittst.
0: Ja, vermutlich.
1: <lacht> Aber ansonsten klingt das natürlich für alle Fable-Fans ziemlich vielversprechend.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, inzwischen, dass, dass da was dran ist. So vor ein paar Jahren dachte ich, das ist Wunschdenken. Die haben vor einem Jahr erst äh, Lionhead dicht gemacht, die an Fable gearbeitet haben. Aye. Aber, also, vor allem die Gerüchte reißen ja auch nicht ab. Ne? Von irgendwelchen Insidern, die da was bei Playground-Games gesehen haben wollen, von irgendwelchen Leuten, die da dann ähm nicht eindeutig, aber so um drei Ecken dann irgendwie erzählen, was sie bei Bewerbungsgesprächen gesehen haben und so. Also irgendwas Fable-artiges ist da garantiert im Kommen. Und ich wüsste nicht, was ein Microsoft Studio sonst für ein RPG entwickeln könnte, wenn es nicht ein komplett neues ist. Zuerst hätte ich, also ich hätte zuerst wirklich gedacht, sie ähm, das Playground an was komplett Neuem arbeiten damit man auch vielleicht endlich mal auf äh, RPG-Seite Sony was zu äh, was zum Entgegensetzen hat. Aber okay. jetzt kam halt dieser Augenzwinker mit, den, mit dem Hühnerverdreschen. Und ich weiß nicht, das ist schon sehr eindeutig eigentlich. <lacht> Die Frage ist halt nur, dass keiner dieser Insider wirklich sagen kann, wie lange das noch dauert. Also viele sprechen davon, dass ein Release-Datum wohl noch in weiter Ferne ist. Ich meine, wer weiß, ich meine, wenn die jetzt gerade auch erst das Team zusammenstellen.
1: Ja, also wenn sie noch nicht mal angefangen haben, ernsthaft zu entwickeln, dann
0: puh, uh, 2021 ja, vielleicht, ja, so, Ende. Ja, so 2021, würde ich sagen, treffen wir uns da nochmal.
1: <lacht> Aber ich meine, da reicht, das reicht ja auch erstmal so eine Ankündigung, weißt du, so ein, so ein Release-Ding. A um, um mal die klassischen Fable Verkäufe mal wieder ein bisschen anzukurbeln und B um quasi so ein bisschen weißt du so langsam diesen Hype aufzubauen, weil ich glaube nach der nach der nach dem nach dem Cyber also gerade ist ja das große Ding das große nächste große Ding ist Cyberpunk und wenn man danach quasi so das ganze so ein bisschen in diese Fable
0: 4 Richtung kriegt, das könnte schon gut werden. Du hast ja dann auch vermutlich so unmittelbar nach Cyberpunk steht ja erstmal kein großes RPG an. Nee. Vielleicht, also ich meine, wann fester hier mit äh, The Elder Scrolls 6, ne? Wir sind uns bei 6, 6, 6 ja. ne? Genau. Wann hm. die damit aus dem Pushen kommen, ja, wer weiß. Und aber das haben sie schon angekündigt, ja Ja, das ist angekündigt, aber das ist angekündigt äh, für To Be Dated. Hm. Also, es gibt ja auch nichts dazu zu sehen, außer irgendwie einen paar Sekunden langem Schwenk über irgendeine bergige Waldlandschaft. Das kann Überall, also keine Ahnung Das könnte auch Das könnte halt auch alles mögliche bedeuten Und so Und ähm, ja gut Die bringen jetzt da dieses Fallout 76 raus, wo auch keiner So wirklich genau weiß, für wen das eigentlich ist Und was das sein soll Und aber nach Cyberpunk Ist halt erstmal die Lücke wieder frei Weil Auch sowas wie Bioware's Anthem Und so, das ist alles vorher mhm. ja also da ja, könnte man, also, man was timen eigentlich, wenn man es ein bisschen drauf hat.
1: Auf jeden Fall. Und dann halt quasi die, die Leute mal wieder ein bisschen Richtung Fable bringen. Kann sich ja nice sein.
0: Ja, und vor allem würde Microsoft auch mal wieder, äh, den würde das mal wieder ganz gut tun, so eine große Marke im Portfolio zu haben, die sie nicht jedes Jahr routiniert rausbringen. Irgendwie nicht Ich meine, du hast ja jedes Jahr dein Forza, alle Jubeljahre kommt man an Halo und das war's ja eigentlich. <lacht> also das Schaden kann es nicht <lacht> ne? so. Na gut, ja, mich, ja, wer weiß Wir können leider nicht sehr viel mehr darüber reden Weil man es immer noch nicht so Wirklich genau weiß Eigentlich, aber ich denke inzwischen schon, dass da was Dran ist Das klingt zu konkret Als dass da nichts wäre
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass man Dass man solche Aussagen tätigt Und wenn es dann kein Fable 4 wird, dann ist, glaube ich, die Enttäuschung auch einfach echt groß. Ja, vermutlich. Und damit so eine Ent quasi zu sagen, hey, wir kündigen ein neues Spiel an und alle sind schon bei der Ankündigung enttäuscht, dann hast du ja auch echt nichts
0: gewonnen. Nee, also ja, schon allein, ja, stimmt, schon allein von diesem Aspekt müssen sie ein Fable bringen eigentlich. Ansonsten alles, alles was sie jetzt da an einem RPG entwickeln, was kein Fable ist, kann nur scheiße sein. Ja. Vermutlich zu Unrecht. Aber trotzdem. Na gut. Haben wir es, ne? Ich würde auch sagen,
1: mir fallen gerade keine aktuellen Themen mehr ein.
0: Nö, mir auch nicht. Ja, gut. Klar, ja. Ich habe jetzt noch mal, kurz, äh, noch mal kurz überlegt. Und ich war mir jetzt nicht mehr sicher, hatte ich in der letzten Folge gesagt, dass ich ähm, das das aktuelle äh, Spider-Man-Spiel durchgespielt hatte? Oder hatte ich nur gesagt, ich spiele es? Du hattest nur gesagt, du spielst es. Ich habe es durchgespielt. Und dazu vielleicht noch ein paar Worte, weil ich nicht weiß, an wen ich sie sonst richten könnte. Es spielt sich ziemlich exakt wie ein Batman-Arkham-Spiel. Allerdings, was man diesem Spiel auch zugute halten muss, nee, davor muss man es noch kritisieren, und zwar, dass es sich äh, genau so spielt, wie ein äh, generisches Open-World-Spiel der Ubisoft-Marke, aber du merkst es nicht, so massiv, weil es genau wie wir es jetzt gerade auch schon bei Forza Horizon 4 hatten, es einen unglaublich guten Flow hat, und das ist einfach so unglaublich geil und befriedigend ist, einfach nur auf dem Weg von Mission zu Mission zu sein, weil es ist einfach es ist so unglaublich cool, durch Manhattan zu schwingen und dabei halt einfach genial auszusehen, wie du da halt so durch die Gegend jumpst und ähm, dann auch später kannst du so ein Perk freischalten, dass du Tricks machst und so und ist einfach mega cool an sich, ja, also es hat Türme auf die du hochklettern musst, um die Karten freizuschalten, es hat eine Quadrillion Collectibles, die du einsammeln musst. Aber abseits dieser Ubisoft-artigen Game-Design-Krankheiten ist es eigentlich wirklich schon ein grund okayes Spiel gewesen. Der Anfang war sehr genial, also storymäßig gesehen. Der war ziemlich cool, der hat sehr viel Spaß gemacht. Der fällt auch gleich mit der Tür ins Haus. Da geht es nicht lange drum. ja, wer ist Spider-Man und... Äh, äh, wo kommt der her und was war jetzt das mit der Spinne und so, äh? sondern es geht gleich los, weil davon ausgegangen wird. Jetzt aktuell, besonders auch bei diesem Marvel-Hype, wissen die Leute, wer das ist und wir verschwenden jetzt nicht viel Zeit damit, diese Figur vorzustellen. Das ist Spider-Man, du weißt, wer das ist und los geht's. Dann startet es nämlich auch gleich mit brachialer Action. Der Mittelteil ist etwas lahm, weil du halt irgendwie... Mhm. Ja, du, ähm, du suchst dann irgendwelche Sachen zusammen von irgendeiner so Terrororganisation, die da irgendwie die Oscorp, äh, die da irgendwie Oscorp zu Fall bringen will und so. Und du weißt nicht so richtig, warum. Und das ist am Anfang sogar einigermaßen spannend und brauchbar, weil das Spiel auch häufiger die Perspektiven wechselt. Du hast auch so investigativ... Einlagen, in denen du dann mit Mary Jane Watson als Investigativjournalistin irgendwelche Sachen untersuchst, so schon so ein bisschen Krimi-mäßig. Und so, okay. du hast sehr starke Story-Passagen, in der du ähm, Peter Parker spielst, nicht als Spider-Man und so, aber, ja, sie kommen da nicht schnell genug zu Potte im Mittelteil. So, du, das das zerfasert sich da in irgendwie in so eine elendige Sucherei und Hinweise zusammensuchen und so. Aber das Ganze hatte ich sofort wieder vergessen und ich hatte es den Entwicklern sofort verziehen, nachdem ich dieses bombastisch, episch, geile Ende gesehen habe, was ich nicht weiter spoilern möchte, weil das echt ein bisschen schade wäre. Also. Es ist so gut. Das Ende war großartig. Das war, also das. Das Ende war sogar, also, also man könnte eigentlich fast sagen, das, das, das Ende war so gut inszeniert wie ein guter Marvel-Film. Oh, krass. Also das, das war wirklich geil. Und so und vor allem, weil es halt diese super positiven Aspekte auf der einen Seite hat, kann man diese dieses Ubisoft-artige Open-World-Design kann man schon zähneknirschend fast durchgehen lassen. Ich meine, klar, ich finde es ich es nervig, wenn deine Minimap zugeschissen ist mit Collectibles. Ich finde das echt anstrengend, weil ich dann halt auch irgendwie Also ich meine, ich sammle sie nicht ein und ich Will sie auch aktiv nicht einsammeln, weil mir das eigentlich Zu blöd ist, aber du hast halt die ganze Zeit Im Hintergrund so diesen Druck vom Spiel Dass dir sagt, hey, sammel Das mal ein, komm, willst du das nicht einsammeln? Hey, guck mal da drüben, willst du das nicht einsammeln? Guck mal, hier ist auch noch was, sammel das doch auch noch ein. Und dann schon denkst du, nein, lass mich In Ruhe. <lacht> ich will hier nichts Einsammeln. Ich, hab, ich bin doch nicht die Müllabfuhr Ja, und vor allem dann Es auch, auch so nervige Collectibles Dann gibt es manche Collectibles Zum Beispiel ein, ein so eine Collectible-Sache, die will ich noch kurz erzählen Da musst du für einen Kumpel äh, Tauben einsammeln, die durch die Stadt fliegen Und vor allem wenn du schwingst, bleibst du ja nicht auf einer Höhe Das heißt, du musst dann ständig dein ein Höhenlevel, an das der Taube anpassen und so. Und es ist so irre nervig und anstrengend und schwierig, diese Tauben einzusammeln. Und dann gibt es auch noch 50 Stück von denen.
1: Jawoll! Ja,
0: wo du dir halt so denkst: Also, will ich eins ganz sicher nicht mache dann ist das diese Tauben einsammeln. Die können mich mal. Das war furchtbar. Na gut, aber mhm. so an sich, ähm, sehr, sehr gut bin mir, ich bin jetzt nur sehr skeptisch für alles, was von ähm, Insomniac jetzt noch kommt, was Spider-Man 2 heißen könnte, weil ich nicht weiß, wie man das noch toppen soll. An Bombast und Inszenierung, also weiß ich nicht, wo das enden soll. Ich meine, im Prinzip das wäre eigentlich als letzter Teil gut gewesen, was sie da am Ende ab abgeliefert haben. Ich wüsste nicht, was darauf jetzt noch folgen soll, ehrlich gesagt. Weil es geht eigentlich, also, wow. schwierig, wirklich sehr schwierig, bei Rocksteady hatten sie es damals mit den Arkham-Spielen halt, finde ich, sehr geschickt gemacht. Da hattest du am Anfang nur Arkham Asylum und das war auch noch sehr linear. Du hattest zwar hier und da immer mal so größere Passagen, durch die du laufen konntest und so, aber noch recht klein. Bei Arkham City hattest du ja dann diesen nur diesen einen Bezirk von Gotham City und bei Arkham Knight war es dann halt die ganze Stadt mit dem Auto die ja. Entwicklung hast du jetzt ja aber nicht, weil du ja schon im ersten Teil alles rausgefeuert hast. Also, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich möchte ich, <lacht> ich, ich möchte jetzt nicht äh, Game-Designer bei denen sein, weil ich jetzt echt nicht wüsste, wo ich ansetzen soll. <lacht> um, da jetzt noch, okay. um da jetzt noch irgendwie eine Schippe raufzulegen. Und vor allem, ich meine, keine Ahnung, ich wüsste halt auch nicht, was du ähm, im zweiten Teil also ich, Willst du Manhattan jetzt nochmal zerlegen? Das nimmt dir keiner ab, das macht keinen Sinn so wirklich. Irgendwie. Ähm, jeder Marvel-Film. Ja, aber ich meine so an sich, so, da, da hatten sich die Filme, hatten sich da aber auch ganz gut gesteigert eigentlich. So, ne, so der, der Showdown im ersten Teil war dann halt irgendwie in so einer Ruine, der zweite war dann nur in den Docks und im dritten Teil ging es dann erst so, na gut, es war eigentlich nur eine Baustelle und so, aber ich meine. Da geht auch recht viel kaputt dann in diesem Spiel und so. Mhm. Und jetzt im zweiten Teil einfach wieder alles kaputt zu machen, das wirkt einfach nicht nochmal so sehr, wie es im ersten gewirkt hat. Genauso wenig hätte es bei den Batman-Spielen äh, so sehr gewirkt, wenn sie im zweiten Teil die komplette Stadt einem bürgerkriegsartigen Zustand äh, gleich gemacht hätten und dann im dritten Teil nochmal. So, das ja, ja du hast schon recht, du hast und, schon recht ne? Also deshalb, schwierig, weiß nicht, was da noch kommen könnte Man könnte das Ganze natürlich auf äh, ein höheres Level heben Und vielleicht so in Richtung in Richtung Avengers gehen, so langsam Nicht mit so Monsterschritten, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung Zumal dieser Avenger Tower, der existiert ja im Spiel auch Da kann man nur nicht reingehen Ah, okay, Aber cool. der existiert, ja Und Spider-Man, äh Spider gibt, also, lässt, äh, lä lässt dich, also setzt dich auch in Kenntnis, wenn du an diesem Tower vorbeischwingst, dass es doch eigentlich schon ziemlich cool wäre, Teil der Avengers zu sein. Und vielleicht wird es ja eines Tages was. Und, hm. also vielleicht so als Augenzwinkern, ich weiß nicht, wie ernst sie das gemeint haben. Aber ja. <lacht> er bleibt spannend und schwierig. Weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will jetzt nicht Game Designer bei denen sein. Ich wüsste nämlich echt nicht, was ich machen soll dass es auch glaubhaft bleibt. Hm. Aber es war wirklich Also, ich würde es weiterempfehlen, definitiv. Wenn man die Durststrecke in der Mitte überwunden hat, die ist auch nicht wirklich lang. Aber sie ist lang genug, um ein bisschen zu langweilen. Ähm, und wer sich nicht genötigt fühlt, diese ganzen Collectibles einzusammeln, der kann damit trotzdem ein äh, sehr, sehr spaßiges und sehr, sehr gut äh, gepolischtes Spielerlebnis haben. Zumal, wenn sie den Mittelteil echt weggelassen hätten, hat das Spiel eigentlich auch ein sehr gutes Gefühl für Tempo. Hätten sie halt nur nicht diesen elendig langweiligen Mittelteil. Aber das klingt ja, das klingt ja ziemlich ja, cool. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Gut, jetzt haben wir es aber wirklich. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, ähm, ja, ne, dann soll es das gewesen sein. Äh, wir haben zu später Stunde angefangen und verabschieden uns zu noch späterer Stunde. <lacht> <lacht> Euch. Es ist fast um eins. Oh Gott, ja, Gott, ich sehe es auch gerade. <lacht> Gut, ähm, ihr alle da draußen, äh, sehr erfreulich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und immer noch dabei seid. Und ja, ich würde sagen, weitermachen mit dem, was ihr gerade tut. Gute Reise, frohes Weiterschlafen, viel Spaß be beim Kochen, äh, gute Freude beim Putzen oder auch beim äh, Fußnoten, Hausarbeit, durchgehen oder sowas. <lacht> Wer weiß. <lacht> Na gut. Okay. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Na dann, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Adios.